0: Bonjour à tous et bienvenue à Voyage dans l'espace. Où que vous soyez dans l'univers, nous espérons que vous allez bien. Florent Meunier pour vous servir, mais je ne suis pas seul. Avec moi et avec plaisir, le galactique Claude Lafleur, bonjour. <rire> bonjour
1: Florent, bonjour tout le monde. Toujours un plaisir d'être au micro. Euh, écoute Florent, j'aimerais profiter de l'occasion pour saluer deux de nos fidèles auditrices qui nous écoutent depuis des années et qui m'ont envoyé euh, de, de gentils mots comme quoi ils apprécient beaucoup de notre travail. Euh, comme je leur ai dit, nous autres, on apprécie beaucoup le faire, on a beaucoup de plaisir. Fait que je salue au passage donc, deux auditrices, Moraka et André-Anne, qui nous ont envoyé des, deux, des beaux mots. C'est toujours un plaisir de savoir que les gens nous écoutent comme ça et qui apprécient notre travail. Donc, salutations à ces deux demoiselles-là. qu'on apprécie beaucoup leur auditoire.
0: Il y a un an, c'était au matin de Noël 2021, une fusée Ariane 5 expédiait le télescope spatial web dans l'espace. Au cours des six mois suivants, les ingénieurs ont procédé au déploiement hors du commun de ce délicat instrument. Le tout s'est déroulé si parfaitement que les opérations scientifiques du télescope ont débuté tel que prévu le 12 juillet. Première question, Claude, pourquoi avoir eu besoin de six mois pour la mise en service de James Webb
1: C'est parce que c'est un gros télescope qui ne pouvait pas rentrer dans la coiffe d'une fusée comme celle d'Ariane. Il a donc, il a fallu le, 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 littéralement tout le replier pour être dans sa coiffe. Et l'opération de déploiement, de dépliement a été extrêmement complexe. On sait qu'il a fallu non seulement déplier le miroir du télescope, mais aussi il y a un grand écran solaire dont on va parler dans quelques minutes. Donc, c'était une opération extrêmement complexe. En plus, il fallait l'envoyer à son point d'observation qui est à un million et demi de kilomètres de la Terre, on va en parler tantôt. Donc, il, 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 a, il a fallu, ça a pris un mois avant que le télescope se rende à destination, à son poste d'observation. Ensuite, il a fallu déployer, déplier le télescope et ensuite mettre en marche les instruments. Et ça, les instruments, c'est pas un commutateur qu'on allume, et que il faut les calibrer, il faut les, les, les faire fonctionner comme il faut, c'est toute une opération ce qui fait que ça, ça a pris vraiment six mois faire ce qu'on appelle commissionner le télescope c'était une opération très complexe et on craignait rencontrer plein de pépins qui aurait toutes sortes de problèmes, puis évidemment, entre autres des problèmes mécaniques de déploiement et euh, où était le télescope, on ne veut pas envoyer un technicien euh, donner un petit coup de marteau pour faire déployer la, le télescope donc il fallait que les opérations se déroulent parfaitement et c'est ce qui a été le cas tout s'est déroulé parfaitement mieux qu'on pouvait l'espérer. Et depuis six mois, le télescope fonctionne. Et comme on va le voir, il fonctionne mieux que ce qu'on pouvait espérer. C'est donc une, une grande réussite technologique d'avoir réussi à mettre à poste un tel télescope et qui donne d'aussi bons résultats comme on va en parler dans la prochaine heure.
0: Webb ouais, bah, a très rapidement repérer quelques-unes des premières galaxies apparues peu après la naissance de l'Univers, ce qui est sa, sa mission première. Cette facilité à détecter la présence de si jeunes galaxies a même étonné les scientifiques. Webb a ensuite percé des nuages de poussière où il a débusqué des étoiles en train de naître. Il a aussi fourni une première analyse de l'atmosphère d'une exoplanète autour d'une étoile du jamais vu. Ces derniers mois, il a réalisé une série d'observations préliminaires qui avaient pour but de tester ses capacités et donner un avant-goût à tout le monde, au grand public comme aux astronomes, de ce qu'il nous permettra d'observer. On a donc visé des cibles représentatives des observations que l'on allait pouvoir effectuer grâce à ce nouveau télescope, ce qui a donné lieu à une première diffusion de clichés mémorables le 11 juillet dernier. Un genre d'apéritif, Claude
1: Exactement. En fait, je pense que la plupart de nos auditeurs doivent se souvenir des premières photos de web qu'on a vues là au, le 11 et le 12 juillet dernier. Depuis cette époque, la NASA a commencé à diffuser un certain nombre d'autres observations dont on va parler dans les prochaines minutes. Euh, on pourrait dire que c'est un, un apéritif, c'est un avant-goût. En fait, on, depuis l'automne, on obtient des résultats préliminaires, j'insiste même, très préliminaires. L'idée, c'est d'essayer de voir ce que le, le télescope peut voir. Donc, ce n'est pas encore les recherches que va réaliser le télescope. Ce sont des recherches, ce sont des amours de recherche, mais on veut vraiment voir qu'est-ce que l'appareil est capable de voir et ce qu'on va constater, c'est qu'il voit des choses, il voit merveilleusement bien.
0: Justement, ces six derniers mois, Webb nous a fait faire un petit tour d'horizon de l'univers qu'il s'apprête à explorer en profondeur ces prochaines décennies. Et c'est ce petit tour d'horizon que nous allons maintenant faire avec vous. Mais avant de plonger dans l'univers que nous a déjà fait visiter Webb, il importe de se familiariser avec quelques notions de base le concernant. Précisons d'abord qu'il s'agit officiellement du James Webb Space Telescope, le télescope spatial James Webb, mais que l'on appelle souvent tout simplement Webb ou encore JWST. Ce télescope a été nommé en hommage à James Webb donc, mais qui est-il ce James Webb?
1: James Webb, c'est le deuxième patron de la NASA, le deuxième administrateur de la NASA sur le titre officiel, il a dirigé la NASA entre 1961 et 1968, au moment où l'agence spatiale américaine avait à relever le, le défi lancé par John F. Kennedy, un homme sur la Lune, avant la fin de la décennie. C'est donc James Webb qui a piloté l'agence spatiale au moment où celle-ci a un défi extraordinaire à relever. Euh, c est, euh, et il a vraiment... C'est un gestionnaire. Ce n'est pas un scientifique, ce pas un ingénieur, c'est un gestionnaire. Il a vraiment piloté de main de maître la NASA. On peut le considérer comme étant l'architecte, en quelque sorte, du programme Apollo. C'est-à-dire qu'il a dû, a dû à, à diriger des dizaines, je sais pas, des centaines d'équipes qui travaillaient sur le projet Apollo. Et c'est en grande partie à lui qu'on peut dire qu'on doit cette réussite extraordinaire du génie humain. Le fait d'avoir d'être parvenu à lancer, à amener des hommes sur la Lune, euh, tel que prévu, c'était quelque chose de remarquable. Euh, on peut mettre à son crédit James Webb a, a fait en sorte que le programme Apollo s'est réalisé dans les temps prévus, hein, on est allé sur la Lune avant la fin des années, et au montant prévu. En fait, au, au début du programme Apollo, on pensait que le programme coûterait entre 20 et 40 milliards de dollars des dollars de l'époque. Ça en mmh. a coûté 20 milliards. Donc, Webb a piloté un projet d'une complexité inouïe dans les temps et les budgets prévus. Il a Peut-être pas beaucoup de gestionnaires qui ont réussi une telle performance, surtout quand on regarde l'ampleur et la complexité du programme Apollo. C'est une réussite extraordinaire et on la doit en partie à James Webb, mais évidemment à des centaines de milliers de personnes. Je pense qu'on parle qu'il y a 400 000 personnes qui ont contribué d'une façon ou d'une autre au programme Apollo. C'était quelque chose de magistral et c'est James Webb qui, d'une certaine façon, comme patron de la NASA, a piloté ce programme-là.
0: En astronomie, il est coutume d'attribuer le nom de grands astronomes à d'importants télescopes. Par exemple, le télescope spatial Hubble a été nommé d'après Edwin Hubble, qui dans les années 20, a découvert que l'univers est constitué de milliards de galaxies. Il est donc exceptionnel de nommer un télescope en hommage à un gestionnaire. Mais James Webb est un personnage hors pair, c'est bien ça
1: Exactement. En fait... À ma connaissance, je ne connais pas tout. À ma connaissance, on, on donne toujours le nom d'un astronome à un télescope. Ça serait une première. Bon, il y a peut-être des... Des fois, les universités ont leur propre petit télescope à lequel ils peuvent donner un nom. Mais à ma connaissance, c'est toujours un astronome. Dans le cas de, de James Webb, justement, c'est pour euh, faire, souligner la, la, un personnage vraiment hors du commun. Et moi, je, je, suis, très, je suis très heureux parce que... Euh, les gens maintenant connaissent le nom de James Webb qui était passé inaperçu, un peu comme maintenant on connaît Edwin Hubble. Et, et, et c'est une bonne chose qu'on fasse ressortir quelqu'un comme lui parce que c'est une personnalité, c'est quelque chose que c'est quelqu'un qui a fait quelque chose de grandiose. Et ça vaut la peine que tout le monde connaisse James Webb. D'ailleurs, le fait d'avoir nommé le télescope d'après son nom, ça nous permet d'en parler aujourd'hui. C'est une excellente chose. Donc, c'est un bel hommage qui est rendu. Évidemment, James Webb, il est décédé en 1992, je pense. Donc, il n'y a plus de ce monde, mais au moins, on lui rend hommage, et c'est un hommage, à mon avis, bien mérité.
0: Nous sommes habitués à ce que les télescopes observent l'univers en lumière visible, comme nous le faisons avec nos yeux, mais avec une puissance infiniment plus grande. Mais qu'est-ce qu'au juste déjà, qu'un télescope?
1: Un télescope, c'est, si on prend un terme un peu technique, c'est un concentrateur de lumière. C'est un entonnoir. C'est un entonnoir de lumière, donc la, le, qui, qui capte la lumière du firmament, qui fait rentrer ça dans un tube, pour la concentrer en un point très précis qu'on appelle l'oculaire. C'est là où on regarde, quand on met notre œil au, au bas d'un télescope ou à côté d'un télescope, où c'est là qu'on place la caméra. Donc, un télescope, c'est un concentrateur de lumière. Euh, évidemment, il y a une puissance nettement plus supérieure à nos yeux, surtout si on y met une caméra, on peut faire des temps d'exposition plus longs. Donc, euh, dans le cas, par exemple, Double, euh, c'est un concentrateur de lumière qu'on a placé. D'ailleurs, et c'est un, un télescope de façon classique. C'est la même chose pour les télescopes des astronomateurs. C'est la même chose pour les télescopes des grands, les grands observatoires sur Terre ou dans l'espace. Un télescope, c'est un entonnoir qui recueille le plus possible de lumière en provenance du firmament pour la concentrer en un point. Et là, où, où vous mettez votre œil, où vous mettez une caméra.
0: En revanche, le télescope web recueille la lumière mais dans une autre longueur d'onde, l'infrarouge. En quoi est-ce différent?
1: L'infrarouge, c'est une longueur d'onde que qu nous, nous, nos yeux, ils voient évidemment la lumière visible. On voit le monde en lumière visible. L'infrarouge, c'est une longueur d'onde juste un peu à côté, vers la, la droite quand on regarde un graphique. C'est, en quelque sorte, la chaleur. Ce que fait le télescope Webb, c'est capter la chaleur en provenance euh, des astres. Euh, pour donner une image, euh, nous, on voit le monde en lumière visible. Donc, euh, ce qu'on voit, c'est de la lumière. Lui, euh, Webb, lui, il prend de la chaleur et à partir de ça, il voit le monde dans cette longueur d'onde. C'est donc littéralement une nouvelle fenêtre que nous offre Webb c'est-à-dire que de regarder le monde d'une façon différente pour voir des choses qu'on ne peut pas voir à l'œil nu, donc la chaleur. D'ailleurs, on peut le voir même en médecine, on peut regarder la chaleur en dégageant des êtres humains puis voir les organes à l'intérieur, c'est un peu bien précis principe. James Webb, le télescope James Webb, nous ouvre littéralement une nouvelle fenêtre sur l'univers.
0: Alors, comment se retrouve-t-on avec des images en lumière visible pour nos yeux à partir d'une lumière, d'une énergie qui nous est invisible
1: il faut savoir qu'effectivement, James Webb ne photographie pas l'univers comme nous on aurait un appareil photo ou comme le fait le télescope Hubble. Il prend des mesures. Il mesure la chaleur en provenance d'objets célestes. Ces mesures-là, on les convertit en images pour faire une représentation visuelle. Donc, ce que, ce que l'on fait souvent, c'est qu'on on, on a employé un code de couleur. Les astronomes ont mis au point un code de couleur. Les on pourrait dire les basses températures que capte webb vont être plutôt de coloris bleu, Les hautes températures vont être plutôt le rouge. Donc, on passe du bleu au rouge et on met d'autres couleurs. C'est en quelque sorte des fausses couleurs parce que c'est pas comme ça qu'on voit en infrarouge. Mais ce qui est important de retenir, c'est que ce que ça nous permet de voir, c'est la structure, euh, des, par exemple, d'une galaxie ou d'un nuage autour d'une étoile. Ce que l'on voit sur les photos, c'est réel. C'est les structures telles qu'elles sont faites mais on met un code de couleur pour nous comprendre mieux. Donc, on fabrique des photos de couleurs. Euh, D'ailleurs, il y a un code général de couleurs, c'est l'ensemble des photos que vous allez voir, mais des fois, on, on, on va euh, prendre d'autres codes de couleur pour accentuer les contrastes, pour mieux voir les structures. Donc, les couleurs sont, entre guillemets, fausses, mais ce qu'on voit, la structure, les structures qu'on voit, elles, elles sont bel et bien réelles. Donc, c'est une façon pour nous de, de visualiser les mesures qu'a prises le télescope web en observant une galaxie ou, un, ou une étoile ou une exoplanète, etc.
0: Notons que si les couleurs ne sont pas celles que l'on verrait réellement, elles font néanmoins ressortir la structure et les formes, comme tu l'as dit, euh, et des objets, des objets observés. C'est ça, Claude? Exactement. L'important qu'il faut retenir, c'est que
1: le télescope web nous permet de voir euh, des choses. Par exemple, euh, il faut comprendre qu'en lumière visible, il y a des choses qu'on ne voit pas. Par exemple, on peut faire l'analogie. Si vous regardez, la lumière visible ne passe pas à travers les objets opaques. Par exemple, un mur. Hein? Si on regarde un mur, on ne voit pas au travers du mur, les, la lumière est coupée. Par contre, la vitre, le verre, nous permet de voir à travers de la matière. Quand on y pense, là, une vitre, c'est un matériau magique. C'est un matériau solide qui ne laisse pas passer l'air, qui ne laisse pas passer le son, mais qui laisse passer la lumière. Donc, quand vous avez une fenêtre dans un mur, vous voyez de l'autre côté du mur. Web, c'est la même chose. En infrarouge, non, non, il faut savoir que dans l'univers, il y a beaucoup de poussière. Il y a des nuages de poussière un peu partout. Il y en a dans notre galaxie. Il y en a au sein des autres galaxies. Il y en a autour des étoiles. On va parler tantôt des pouponnières d'étoiles qui, qui naissent dans des nuages. La lumière visible ne passe pas à travers les nuages. C'est un peu comme la lumière visible ne passe pas à travers les murs. Sauf que l'infrarouge passe à travers la poussière, un peu comme le, la, la vitre, comme le verre nous permet de voir à travers un mur. Donc, grâce à l'observation en infrarouge, on voit au travers des nuages de poussière. Comme, donc, c'est littéralement une nouvelle fenêtre qui, nous est ouvert, qui, qui est ouverte pour nous. Et là, à ce moment-là, ça nous permet de voir des choses à l'intérieur d'un nuage qu'on ne peut pas voir à l'œil nu, qu'on ne peut pas voir en visible, mais qu'on peut voir en infrarouge. C'est ça, tout l'intérêt de Webb. C'est Webb perce les nuages de poussière, et ça, il y en a partout dans l'univers. On pourrait dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de poussière dans l'univers, dans les galaxies, autour des étoiles, etc. Et grâce à la vision que vous nous donnez, Web, on va percer ces nuages-là, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur des galaxies ou autour de certaines étoiles. Donc, c'est des mesures qu'on convertit, et c'est ça qui est important de retenir, Web nous offre véritablement une nouvelle fenêtre pour regarder l'univers.
0: Et est-ce que le télescope James Webb peut voir en lumière visible aussi ou est-ce qu'il va se cantonner à l'infrarouge
1: Il se cantonne essentiellement dans l'infrarouge.
0: Est-ce que du coup, est-ce que ça peut être un, un frein si on va, par exemple, observer une galaxie dans l'infrarouge Est-ce qu'on ne on va pas manquer d'informations sur la lumière visible qui aurait pu compléter justement la, la partie infrarouge
1: ben, non, parce que ce qui est intéressant, c'est que le travail en lumière visible a été fait par Hubble. Hubble a photographié à peu près tout ce qu'il y avait à photographier depuis 30 ans. Donc, les photos invisibles, on les a. Maintenant, on obtient des photos en infrarouge, et d'ailleurs, on va le voir, souvent, on fait une comparaison. On va jouer la photo d'Hubble en visible et la photo de euh, Webb en infrarouge, et là, on peut faire des comparaisons parce qu'effectivement, il y a des choses qu'on voit moins bien en infrarouge, on voit mieux en visible et vice-versa. Donc, on a les deux. Fait que, pendant 30 ans, même plus que 30 ans maintenant, Hubble a photographié l'univers invisible et là, maintenant, Webb va faire sensiblement le même travail, mais en infrarouge, et ça va permettre des comparaisons.
0: Donc, l'infrarouge, qui est, donc, tu l'as dit, une longueur d'onde proche de celle de la lumière visible, nous permet, donc, de voir l'invisible en quelque sorte.
1: Exactement. Euh, entre autres, pour donner un exemple... Euh, on ne peut pas voir ce qu'il y a au centre de notre galaxie. Le, le, le centre de la galaxie, nous, nous, parce qu'entre nous et le centre de la galaxie, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de nuages de poussière. Webb, lui, va pouvoir facilement le voir parce que, justement, il voit au travers des nuages de poussière. En fait, euh, selon certaines données... Webb voit 20 fois mieux à travers les nuages de poussière que ce qu'on pourrait voir en visible. Donc, c'est comme une vision très, très perçante. Donc, on va pouvoir voir des choses qu'on ne, qu ne voyait pas autrement. Je euh, J'ouvrirai une parenthèse en disant que Webb n'est pas le premier télescope à travailler en infrarouge, comme Hubble n'était pas le premier télescope à travailler en lumière visible, mais c'est de loin le plus puissant. Donc, on a déjà des observations qu'on a faites en infrarouge un peu partout, mais là, on va obtenir des résultats autrement supérieurs à ce qu'on connaît jusqu'à maintenant.
0: C'est ainsi que nombre d'endroits dans notre galaxie ne peuvent pas être observés en lumière visible, tu viens de le dire, à cause justement d'épais de, de nuages de poussière entre nous et ces endroits. Par contre, on peut aisément les observer en, en infrarouge.
1: Absolument. On peut prendre un exemple. Il euh, y a ce qu'on appelle des pouponnières d'étoiles. C'est des gros nuages de gaz au sein duquel se forment des étoiles et éventuellement, les étoiles absorbent toute la poussière qui est autour d'elles et elles apparaissent, elles ressortent du nuage. En fait, elles, elles ont absorbé tout le nuage. On ne peut pas, en lumière visible, observer ce phénomène-là parce que les étoiles sont en train de se former au sein des nuages. Sauf qu'avec Webb, justement, on perd ces nuages-là. C'est comme si on voyait au travers d'un mur on mettait une fenêtre. Donc, on va pouvoir observer des étoiles euh, qui sont en train de se former on va pouvoir voir donc le, le phénomène qu'on n'a jamais vu. On peut voir aussi des très jeunes étoiles qui n'ont en, qui, qui pas encore allumé leur réaction nucléaire, qui vont bientôt devenir de véritables étoiles. Encore là, souvent, elles sont entourés dans des nuages de poussière. Donc là, on va pouvoir le voir, observer comment littéralement les, les premiers souffles d'une étoile, donc c'est tout ce genre d'observation-là qui se passe dans des nuages de poussière et ça, dans l'univers, il y en a partout, partout, des nuages de poussière au sein même des galaxies, entre les galaxies, entre nous et les galaxies. Donc, Webb, lui, perd ces nuages de poussière-là et il nous permet de voir ce qu'il y a de l'autre côté du nuage de
0: poussière. Étant donné que la mission du télescope spatial James Webb est d'observer la chaleur émanant des objets célestes, il doit fonctionner dans un environnement le plus froid possible. Pourquoi est-ce si important?
1: Pour faire une analogie, on peut penser à un télescope qui fonctionne en lumière visible. Si vous avez un petit télescope chez vous, en plein jour, vous ne pouvez pas voir grand-chose parce qu'il y a trop de lumière, la lumière du soleil, la lumière du jour. Un télescope en lumière visible fonctionne d'autant mieux qu'il est plongé dans l'obscurité. Et plus vous avez un ciel noir, un ciel profond, ben mieux vous allez voir. C'est pour ça d'ailleurs que c'est difficile d'observer les étoiles au, au centre-ville où j'habite, parce qu'il y a déjà beaucoup de lumière, même, même le soir, même la nuit. Par contre, quelqu'un qui est à à bonne distance de Montréal ou, ou peut-être dans ta campagne, Florent, parce que toi, je pense tu habites dans une région euh, beaucoup moins lumineuse. Tu vois probablement beaucoup mieux le ciel que moi, je peux le voir. L'infrarouge, c'est la même chose. L'infrarouge, c'est mesurer la température des objets. Donc, plus vous êtes dans un environnement chaud, c'est comme plus vous êtes dans un environnement éclairé, moins bien vous allez voir. L'idée, donc, c'est de plonger le télescope dans un environnement le plus froid possible, Un peu comme on plonge un télescope visible dans la nuit le plus sombre possible, dans un environnement le plus sombre possible. Donc, l'idée, c'est que plus le télescope va travailler dans le froid, dans un univers froid, mieux il va voir la chaleur en provenance des galaxies, des étoiles, des planètes, etc. Donc, l'idée, c'est le mettre dans l'obscurité le plus totale, l'obscurité dans ce cas-ci étant la chaleur.
0: L'endroit idéal que l'on a choisi pour Webb, c'est un point de l'espace extrêmement froid où il fait aux environs de moins 230 degrés Celsius. Où se trouve donc ce point? Ce point
1: se trouve euh, à 1,5 million de kilomètres de la Terre, de, dans l'axe Terre-Soleil, mais de l'autre côté de la Terre, du côté de, de la planète Mars, si je peux dire. Ça s'appelle un point Lagrange. On en a parlé un peu dans le... Le, le balado précédent, je vais y revenir un peu parce que là, c'est un autre point Lagrange qui est intéressant. Euh, juste une parenthèse, euh, souligner qu'en même temps qu'on fait le balado aujourd'hui, on va publier en même temps le fascicule qui accompagne. Dans ce fascicule-là, vous allez avoir des petits dessins qui vous montrent un peu les points Lagrange, mais qui vous montrent aussi les photos. Fait qu'aujourd'hui, on va mentionner des photos. Vous allez pouvoir les voir dans le fascicule qui est actuellement disponible au moment où vous écoutez ce balado-là. Donc, je reviens à mon explication. Vous imaginez la Terre et le Soleil il y a un point d'équilibre entre la Terre et le Soleil. Si vous placez un satellite à cet endroit-là, il va rester fixe. Il va rester, en même position. Il va rester dans l'axe Terre-Soleil entre le Soleil et la Terre. Ce point-là, ça s'appelle le point de Lagrange 1. Il est situé à 1,5 million de, kilom 1, 000, 000 et demi de kilomètres de la Terre, mais en direction du Soleil, entre le Soleil et la Terre. Le point de Lagrange 2, c'est le point opposé. C'est encore là dans l'axe Terre-Soleil à 1,5 million de kilomètres, mais de l'autre côté de la Terre, donc du côté de la planète Mars. C'est là, donc, qu'on a placé le télescope. Et dans cet endroit-là, il fait effectivement très froid. Il fait près du zéro absolu. Il fait quelque chose comme moins 250 degrés Celsius. Il fait très, très, très froid. Et à cet endroit-là, le, le télescope va toujours demeurer dans l'axe Terre-Soleil. Pour nous, sur Terre, il demeure comme fixe il est toujours, il occupe le même point dans l'espace, mais comme la Terre fait le tour du Soleil en 365 degrés, à 365 jours, le télescope fait aussi le tour de la Terre en 365 jours, mais du point de vue de, de, de nous, il est comme fixe par rapport à nous, on est toujours en communication avec lui. Et Évidemment, le, le télescope, lui, ne regarde jamais le Soleil, il regarde toujours en direction opposée, il regarde vers l'orbite de la planète Mars, donc il est à un point fixe par rapport à nous sur Terre qui s'appelle le point Lagrange 2, et euh, à ce moment-là, il nous accompagne dans sa course autour du Soleil.
0: En principe, si vous vous trouvez à l'équateur et que vous regardez au zénith à minuit, vous verrez la portion du firmament où loge ce télescope spatial. Bien sûr, étant donné la distance et la petite taille de Webb, celui-ci est impossible à voir, même avec nos télescopes terrestres les plus puissants. Mais même en se trouvant dans l'ombre de la Terre, le JWST sera chauffé quand même par la chaleur émanant du Soleil, n'est-ce pas, Claude?
1: Exactement, un peu comme nous, hein? la Terre se trouve à 150 millions de kilomètres de euh, du Soleil, on reçoit la lumière du Soleil, on reçoit la chaleur du Soleil. D'ailleurs, je pourrais mentionner, tantôt j'aurais pu le, le, le rajouter, mais on ne voit pas, nous, à l'œil nu, les infrarouges, on n'est pas conçu pour ça, mais quand on, on ressent l'infrarouge, la chaleur du Soleil… Quand, quand vous mettez votre main au soleil et vous sentez une certaine chaleur, ce n'est pas parce que vous êtes près du soleil. On est à 150 millions de kilomètres du soleil. Ce sont les infrarouges que dégage le soleil que notre peau ressent. Et si on, on s'y attend un peu trop longtemps, on va boigner un coup de soleil. Là. Mais donc, on ressent un peu les infrarouges. Le télescope spatial, il est à 150 millions de kilomètres plus 1,5 million et demi de kilomètres du soleil. Lui aussi va ressentir de la chaleur comme nous. Peut-être qu'il ferait un petit peu plus froid s'il est un petit peu plus loin, mais... Il pourrait sentir les mêmes effets. C'est pour ça d'ailleurs que le télescope, on l'a mis derrière un écran de toile. Vous vous souviendrez probablement, on en a parlé au moment du déploiement du télescope. Il y avait une étoile, une, un écran de toile de cinq épaisseurs que la dimension d'un terrain de tennis. C'est justement pour protéger le télescope, pour le mettre à l'ombre du soleil. Donc, le télescope, lui, il est de l'autre côté de l'écran en direction de la planète Mars. Jamais le télescope va recevoir la chaleur du Soleil ni la lumière de la, de, de la Terre. D'ailleurs, jamais le télescope va pouvoir observer ni la Terre, ni la Lune, ni Vénus, et encore moins le Soleil, parce que si on, le, si on faisait ça, on l'endommagerait. Donc, il fait toujours d'eau à la Terre. Il ne peut pas regarder, il ne peut pas observer le, les planètes intérieures, donc Vénus, Mercure, la Terre, la Lune euh, et le Soleil il est toujours en direction, donc il est protégé derrière un écran de solaire, et d'ailleurs, si on pouvait voir le télescope depuis la Terre, là, comme on vient de l'expliquer, ce qu'on verrait, ce ne serait pas le télescope, ce serait l'écran, avec la dimension d'un terrain de tennis, qui est à forme euh, diagonale, pour, euh, donc on verrait ça, on verrait cet écran-là plutôt que le télescope qui, lui, est de l'autre côté de l'écran.
0: Ajoutons qu'opérer un télescope qui fonctionne à si basse température a représenté un défi technologique majeur à ses concepteurs. Notamment comment faire fonctionner de l'électronique et de la mécanique par moins 230. Mais force est de constater qu'ils ont parfaitement relevé le défi. Le JWST a été lancé au matin du 25 décembre 2021. Il a ensuite mis un mois pour parvenir à son poste d'observation, situé donc au point de la 2, à 1,5 million de kilomètres de notre planète. Les contrôleurs de la mission ont d'ailleurs été extrêmement ravis de cette opération. Et pourquoi?
1: En fait, dès le départ, dès le lancement avec la fusée Ariane, on a eu une belle surprise. C'est-à-dire que la fusée Ariane a parfaitement réussi son lancement, et j'insiste sur le mot « parfait ». C'est-à-dire qu'elle a donné exactement la vitesse nécessaire au télescope pour se rendre au point Lagrange 2. Normalement, une fusée réalise une mission à 99 et on se sert des moteurs de, du satellite pour corriger, rajouter, ajuster un peu la vitesse. Donc, euh, il y a toujours une marge d'erreur qu'une fusée commet, dépendamment des, des circonstances. Dans ce cas présent-là, la fusée a littéralement fonctionné parfaitement. On n'a pas eu à utiliser les moteurs de Webb ou très, très peu corriger la, la vitesse qu'elle avait donnée la fusée Ariane pour au télescope pour se rendre à destination. fait que Déjà là, on a économisé beaucoup de carburant. En fait, on a économisé tellement de carburant qu'on s'est dit euh, on avait au départ prévu d'utiliser du carburant pour se rendre à destination. et Une fois à destination, on a besoin un peu d'utiliser le carburant. On avait prévu qu'on aurait du carburant pour à peu près cinq ans. Mais étant donné l'économie qu'on a fait dès le départ grâce à la fusée Ariane, on venait de doubler la durée de vie du télescope, c'est-à-dire que là maintenant on a du carburant pour fonctionner pour au moins dix ans et il faut le dire hein, c'est une belle réalisation des Européens ce lancement-là parce que la NASA était vraiment très fière de dire que grâce à l'excellence du travail d'Ariane on vient de prolonger, les, on vient de doubler la durée de vie du télescope au niveau de son carburant. C'était donc déjà une belle surprise, ça commence à bien la mission.
0: Oui, donc euh, juste une petite aparté, euh, ça va être un oui. point d'orgue pour euh, le lanceur Ariane 5 qui arrive en fin de vie.
1: Absolument, et ça a fait une excellente publicité pour les, les fusées d'Ariane Espace, et qui sont d'ailleurs d'excellentes fusées, on n'en parle pas souvent, là, mais les Ariane, ce sont d'excellentes fusées. Et là, euh, effectivement, les Ariane 5 arrivent en fin de vie, on va bientôt euh, amorcer le programme Ariane 6, qui est une fusée euh, qui, qui moins coûteuse et un petit peu moins puissante, mais mieux adaptée au marché actuel. Donc, euh, il y a une nouvelle génération d'Ariane qui s'en vient. Peut-être qu'on va en parler éventuellement. Ce n'est pas, pas nécessairement prévu, mais peut-être qu'on va le faire. Mais c'est une belle réussite et effectivement, ça, donne une, ça fait une belle publicité pour l'excellence le, de la technologie européenne.
0: Donc, nous le disions, euh, le 24 janvier, le télescope est arrivé au point de Lagrange 2 avec une si belle précision que ses contrôleurs de vol ont économisé davantage de carburant. Ce carburant sert désormais à ajuster de temps à autre l'orbite que décrit Webb autour du point de Lagrange 2, ainsi qu'à le manœuvrer si besoin. Les contrôleurs ont ensuite complété une série d'opérations pour déplier le télescope et pour l'amener à sa configuration finale. Une procédure assez complexe, on imagine.
1: Exactement. En fait, on a souvent comparé ça un peu à l'ouverture d'une fleur. Si vous avez, le, on arrive bientôt au printemps, si vous avez la chance de voir jour après jour, ça se fait souvent la nuit, je pense, par contre, une fleur s'ouvrir, c'est magique, c'est magnifique. C'est un peu ça, le télescope web. Mais je dirais une fleur 100 fois plus complexe que, que les fleurs qu'on a peut-être dans notre jardin. Moi, dans mon bureau, j'ouvre une petite parenthèse, j'ai des rhododendrons. C'est une plante qui fait des immenses feuilles, des feuilles qui mesurent environ 30 cm de haut et de large. Là, et... Je suis toujours émerveillé à chaque fois qu'une feuille se déploie, ça prend 2, 3, 4 jours. Euh, au départ, c'est une masse informe qui prend plus ou moins forme, la feuille se déploie. C'est magnifique, c'est un peu ce que fait le télescope web, mais avec une complexité infiniment grande. Et comme je disais un peu plus tôt, tout s'est parfaitement
0: déroulé. Ils ont ensuite aligné les 18 pièces du miroir avec une précision au nanomètre près, c'est-à-dire au milliardième de mètre puis ils ont mis en œuvre et testé ces instruments des opérations qui ont demandé donc six mois de labeur intense et le tout sans un microche.
1: Exactement. Ça, c'est un point très intéressant. Il n'y a eu aucun pépin technique digne de mention. Or, l'opération était si complexe qu'on s'attendait qu'il y aurait différents pépins. D'ailleurs, les ingénieurs avaient prévu mille et un scénarios pour résoudre différents problèmes. Aucun n'a été nécessaire puisque tout s'est parfaitement dégusé. C'est un produit technologique en soi remarquable. Euh, on pourrait aussi ouvrir une parenthèse en disant, le télescope Web a coûté, je pense, deux ou trois fois plus cher que ce qui avait été prévu au départ. À l'origine, il devait être lancé vers 2010. Il a finalement été lancé en 2021, donc avec 10 ans de retard. Euh, les coûts ont doublé, sinon triplé. Mais comme on le constate, ça valait la peine parce qu'aujourd'hui, on a affaire à un, un instrument qui fonctionne parfaitement. Je parlais un peu plus tôt du balado de James Webb qui a mené à bien le programme Apollo dans les temps et dans les coûts. On, et le programme Apollo était quand même beaucoup, beaucoup plus complexe que Webb. Ça, ça donne un peu une idée de, de, de ce que c'est. Webb a, est une réussite technologique remarquable, même si on a dépassé les échéanciers et les coûts. Dans le cas de ce que James Webb a fait quand il était à la tête de la NASA, c'est de mener à bon port le programme Apollo dans les délais et dans les coûts. Euh, donc, euh, Mais... Ça montre un peu, euh, avant le lancement de web, les gens des fois rouspétaient un peu en disant « Ah, oh, ça coûte très cher, puis c'est retardé, puis ça prend, euh, c'est constamment retardé, puis quand est-ce qu'il va finir par être lancé? » Des fois, il vaut mieux prendre son temps et arriver à un très bon résultat comme celui-là que de préciser les, les choses. Imaginons si le miroir ne s'était pas déployé correctement, on aurait peut-être totalement perdu le télescope, le télescope aurait été peut-être totalement inutile, alors que là, au contraire, on a un appareil qui fonctionne extraordinairement bien.
0: L'histoire retiendra possiblement que l'ère web ou qui sait peut-être même la révolution web s'est amorcée le 11 juillet 2022 lorsque la NASA a dévoilé, aux côtés du président Biden, le premier cliché officiel obtenu grâce au télescope spatial. Le lendemain, elle diffusait quatre autres images qui nous donnaient un aperçu de ce que l'on allait pouvoir découvrir grâce à cet instrument révolutionnaire. Qu'est-ce que la NASA nous a donc dévoilé le 11 juillet
1: Peut-être que les gens ont en tête la fameuse première photo qu'on a vue, c'était comme c'est une photo très noire, très sombre. On voit le, 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 la, le profondeur de l'univers avec des, des milliers de galaxies. Euh, J'ouvre je, je, une parenthèse. Le fascicule qui est actuellement disponible pour ceux qui s'abonnent comme Patreon à notre balado, vous allez la voir la photo puis vous n'allez pas l'examiner. Ce qui est intéressant dans cette photo-là, photo c'est qu'on a photographié une toute petite parcelle de l'univers. Imagine que vous tenez un grain de sable au bout de votre bras et que vous voyez à travers ce grain de sable-là. C'est cet espace-là qu'on a photographié. Et dans cette micro-parcelle de l'univers, ce que Webb nous a montré, c'est des milliers de galaxies. Pas une, pas deux, pas trois, des milliers de galaxies dans un tout petit coin d'univers aussi gros que si vous tenez un grain de, sel, un grain de sable au bout de votre, votre, votre bras. Et là-dedans, il y a des galaxies relativement proches de nous, des galaxies qui sont à quelques millions d'années-lumière, un euh, milliard d'années-lumière de nous, millions d'années-lumière et millions d'années-lumière de nous. Et on pouvait voir, et c'est ça, quand on regarde la photo attentivement, il y, a, il y a des tâches un peu informes, mais ce sont ces tâches-là qui sont, à mon avis, les plus intéressantes, parce que ça, c'est des galaxies extrêmement lointaines. C'est parmi les premières galaxies qui se sont formées relativement peu après le Big Bang. Ça veut dire que sur cette photo-là, la première photo officiellement prise par Webb, on voyait déjà des galaxies parmi les plus anciennes qu'on a jamais photographiées. Sur cette photo-là, les galaxies sont floues. On sait que Webb va voir beaucoup mieux que ça. Mais comme premier coup d'œil, c'était, on regarde dans une parcelle de l'univers, on voit des milliers de galaxies, dont certaines galaxies qui font partie des galaxies les plus anciennes qu'on va pouvoir photographier. Donc, ce n'est pas une photo spectaculaire, mais quand on la regarde attentivement, puis moi, je me souviens de l'avoir scrutée attentivement, on voit des galaxies, on distingue assez bien leur forme, ça c'est des galaxies qui sont assez proches de nous, qui sont à quelques 100 millions ou centaines de millions d'années-lumière, mais euh, il y en a des autres qu'on voit moins bien, ça c'est parmi les premières galaxies. Donc c'est une photo impressionnante quand on y pense, le nombre de galaxies qu'on voit dans, dans un grain de sable.
0: La deuxième image dévoilée le lendemain nous montrait une parcelle de la nébuleuse de la Carène, un immense nuage de gaz, de matière où naissent les, des, des étoiles. C'est pour moi euh, le plus beau cliché de la prometteuse carrière de Webb.
1: Absolument. J'espère qu'au moment où vous parlez, vous l'avez en tête. C'est une photo qui avait des couleurs splendides. La, le haut de la photo, il est comme en bleu, on voit, on voit des étoiles clairement. Euh, le, le milieu de l'étoile est comme plutôt dans les teintes de rouge et plus on descend, c'est comme dans les jaunes. Là, on est dans le nuage, dans le nuage où il y a des étoiles en train de naître. Donc, sur cette photo-là, on, on a un peu tout le portrait de la naissance des étoiles. Au sommet, vous avez des étoiles qui sont nées il y a peut-être quelques millions d'années, qui commencent leur vie. La, au milieu du cliché, on a des étoiles qui viennent à peine de naître, donc des, des, le, le, ils viennent de naître, ils sont, sont à peine formés, puis si on descend un peu plus bas. Et évidemment, on voit que c'est un nuage de poussière. Euh, le télescope n'est pas en mesure de percer toute la poussière comme euh, parfois une vitre. Il y a des choses qu'on ne voit pas au travers de la vitre parce qu'elles sont trop loin ou dépendamment des conditions d'éclairage. donc Mais là, on a vraiment une photo splendide. Et OK, c'est des fausses couleurs, mais les couleurs nous donnent les, les, la question de, de, de chaleur que ce que, ce que mesurait le télescope Web, mais ce qui nous permet de voir la structure, et c'est une photo impressionnante. D'ailleurs, dans le fascicule, je donne le lien vers la photo haute résolution vous pouvez cliquer sur ce lien-là et là, vous allez pouvoir vous balader dans cette photo-là. C'est encore là, c'est magnifique. Moi, je me suis baladé dans la première photo on voyait des galaxies infiniment petites. Et dans cette photo-là, on peut voir des étoiles en train de naître. C'est effectivement un cliché à la fois esthétiquement très, très beau et euh, très révélateur aussi.
0: La NASA a aussi dévoilé une image montrant cinq galaxies qui interagissent entre elles. Il s'agit du célèbre Quintette de Stéphane, découvert en 1878, par l'astronome français Édouard Stéphane. Que peut-on y voir?
1: Ce qu'on voit au départ, bon, on voit cinq galaxies. Il y en a une qui est beaucoup plus proche de nous, qui est au premier plan, mais la photo n'étant pas en trois dimensions, on ne perçoit pas ça. Les quatre autres galaxies sont vraiment proches les unes des autres. Ils sont en interaction les unes entre les autres. On voit d'ailleurs, et c'est un peu une découverte, ou en tout cas, peut-être pas une découverte, mais on le voit bien avec Webb, on voit des, des, des filaments d'étoiles qui ont probablement été arrachés d'une galaxie par l'autre voisine. Euh, c'est quand même, quand, quand tu regardes comme il faut, c'est impressionnant. Vous avez Nous, là notre galaxie, euh, elle, elle, elle n'est pas au, euh, en interaction avec une autre galaxie. On sait que la galaxie d'Andromède s'en vient vers nous, puis que dans des centaines de millions d'années, dans des milliards d'années, il va y avoir collision avec les deux galaxies. Mais pour l'instant, on n'en est pas là. Là, vous avez affaire à quatre galaxies qui sont en collision les unes avec les autres, qui s'échangent les étoiles, qui s'échangent de la matière. Ce qui fait que, on, grâce à Webb, on a pu donc observer des ponts d'étoiles de, qu'on ne voyait pas sur les photos double. On a pu observer aussi ce qu'on appelle des, euh, euh, des ondes de choc entre les deux galaxies. Là. Donc, il y a des phénomènes de, de, de radiation et de poussière qui, qui, d'interaction entre les deux galaxies. Et on peut deviner, je ne sais pas exactement il est où, là, mais on peut deviner aussi la présence d'un trou noir dans ce système-là. Donc, euh, observer la photo, c'est de voir quatre galaxies en interaction comme on voit rarement. C'est quand même étonnant quand on y pense dans l'univers. L'univers est, est très vaste. Hein? On parle de, de millions d'années-lumière, de milliards d'années-lumière. Et là, vous avez quatre galaxies qui sont en interaction, qui sont en collision les unes avec les autres. On pourrait dire que l'univers est assez grand qu'il ne devrait pas y avoir de collection en, en galaxies. Et c'est pourtant le cas sur cette photo-là aussi qui est spectaculaire quand on pense que c'est quatre galaxies en collision les unes avec les autres
0: un quatrième cliché nous fait découvrir ce que les astronomes appellent une nébuleuse planétaire, autrement dit, les restes d'une étoile en fin de vie qui s'est effondrée sur elle-même avant d'exploser, c'est ça?
1: Exactement. On appelle ça une nébuleuse planétaire parce qu'au 19e siècle, les astronomes ont pensé que c'était un nuage autour d'une étoile à partir de laquelle se forment les planètes. Donc, on dit c'est une nébuleuse dans laquelle se forment des planètes. Aujourd'hui, on a découvert que c'est plutôt le contraire. Une nébuleuse planétaire, c'est une étoile en fin de vie, une étoile qui a explosé, qui a expulsé sa matière et s'il y avait des planètes autour de cette étoile-là, ben, eux aussi ont été pulvérisés par euh, l'explosion de l'étoile. Et les nébuleuses planétaires, ça fait partie des objets les plus beaux, les plus spectaculaires. Euh, Abbot nous en a montré, puis Webb va nous en montrer d'autres. Euh, parce que là, vous avez des nuages de, de, de poussière qui prennent des formes. Il y a, il y a des nébuleuses qu'on appelle la nébuleuse du papillon, qui ressemble à un papillon. Il y en a une qui ressemble à un, à un verre, voyons euh, euh, comment on appelle ça. Euh, euh, un sablier. Il y a la nébuleuse du sablier, etc. Donc, c'est des étoiles en fin de vie, alors qu'avant ça, on pensait que c'était plutôt le début de, de vie pour certaines étoiles. Et une nébuleuse planétaire, c'est un peu le sort qui nous attend éventuellement, c'est-à-dire que le Soleil, dans à peu près 5 milliards d'années, va s'autodétruire, va exploser, va former une nébuleuse planétaire et va sans dire que nous, sur Terre, on va disparaître à ce moment-là. Mais ne nous inquiétons pas, c'est dans 5 milliards d'années, c'est dans très, très longtemps. Donc, les nébuleuses planétaires, contrairement à ce que le nom peut indiquer, ce n'est pas le début de naissance de planètes, c'est la fin de vie des étoiles.
0: La nébuleuse qui nous est présentée est constituée de deux étoiles, l'une ayant éclaté, expulsant des anneaux concentriques de gaz et de matière, Rappelons les anneaux d'un tronc d'arbre. Chaque anneau représentant une période où l'étoile a expulsé une couche de matière. Avait-on déjà observé un tel phénomène?
1: Bien, on l'a observé, entre autres, en lumière visible grâce à Hubble. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on a vraiment l'impression euh, d'observer un tronc d'arbre. Quand vous avez coupé un tronc d'arbre, vous voyez les différents anneaux. Dans le cas de la nébuleuse qu'on observe là, ces anneaux-là, c'est que euh, je pense qu'il y en a 19, à chaque fois, l'étoile expulse une couche de sa matière. Donc, au moment où elle exploite une couche de sa matière, ça forme un anneau et euh, régulièrement, il y a une autre couche. Qui est, et là, je parle, c'est que c'est en termes de centaines de milliers d'années que le phénomène se produit. Donc là, un peu comme quand on étudie les cercles d'un tronc d'arbre, on peut calculer l'âge de l'arbre. On peut même, quand on analyse comme il faut, euh, euh, débusquer des phénomènes météo. Est-ce que l'arbre, à un certain moment d'année souffert de sécheresse? Est-ce qu'il y a eu des autres phénomènes météorologiques, etc.? Ça va être le même cas avec web qui va nous permettre de voir avec précision chacun de ces anneaux-là. On va pouvoir reconstituer la fin de vie de l'étoile, donc un peu comme on, re, re, recréer le film, un peu comme quand on regarde l'évolution d'un arbre. En analysant chacun des anneaux, on va voir un peu le, 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 la séquence précise de la destruction de l'étoile et en analysant, parce que Webb a une capacité d'analyser la composition de la matière, donc en analysant la composition de chacun des anneaux, on va observer la composition de chacune des couches de, du Soleil, de, de l'étoile en question. Si on peut faire une analogie, peut-être que quand vous étiez enfant, vous avez fait de l'expérience comme moi. Là, Si aussi votre père a une vieille montre puis vous avez ouvert la montre pour voir les engrenages, voir comment ça se passait. À l'époque, il y avait des engrenages dans les montres. Aujourd'hui, c'est de l'électronique. Il ne doit plus avoir grand-chose à voir. Mais d'ouvrir une montre puis de voir comment c'est fait à l'intérieur… C'était très intéressant. Ben, c'est ce qu'on est en train de faire, c'est d'étudier une étoile qui a explosé. On voit ses composantes, on voit à l'intérieur de l'étoile. C'est exactement comme ouvrir un, un, un mécanisme pour voir comment c'est fait en dedans, ou ouvrir un téléphone cellulaire, ou ouvrir un, un ordinateur puis voir comment c'est fait en dedans. C'est ce que cette, ce genre de photo-là va nous permettre.
0: Enfin, la NASA a dévoilé un graphique qui illustre à quoi ressemble l'analyse de la composition de l'atmosphère d'une planète. Il s'agit du spectre de l'atmosphère de l'exoplanète WASP 96b, situé à 1150 années-lumière de nous, une distance considérable, ce qui n'empêche pas Webb de performer.
1: Exactement. En fait, ce graphique-là est dû à un appareil qui s'appelle le NIRIS, qui est un appareil de conception canadienne, qui ne prend pas des photos, mais qui analyse la composition des objets célestes qu'il regarde. Euh, ce qui donne des graphiques pas très spectaculaire pour nous. Là, comme un des motels, on regarde le graphique, on voit des lignes, des points, des chiffres pour les experts. Par contre, ça permet d'obtenir de, des informations intéressantes. En fait, ce que le NIRIS fait, c'est un spectromètre qui décompose la lumière en provenant d'un objet, un peu comme un prisme. Hein? On a peut-être l'image d'un prisme qui décompose la lumière euh, de, en provenant du soleil, par exemple. Et comme on l'expliquait dans le fascicule 77, euh, comme nous explique René Doyon, euh, qui est, qui est le, le chercheur canadien à l'origine de la conception de cet appareil-là. Quand on analyse la lumière en provenance d'un astre, on peut voir sa composition. En, en décomposant la lumière du Soleil, on peut voir de quoi il est fait, le Soleil. En décomposant la lumière en provenance d'une exoplanète, on peut voir de quoi est faite l'atmosphère de cette planète-là. Et c'est ce qui illustre ce graphique-là. C'est-à-dire que grâce à NIRIS, on n'aura pas des images comme on a, précédemment par, par d'autres appareils, on va avoir la composition des objets. Et là, donc, ce graphique là nous montre un peu c'est quoi la composition de l'étoile euh, WASP
0: 96b. Donc, dans l'atmosphère de WASP 96b, Webb a détecté la présence de vapeur d'eau, de brume et de nuages. Il s'agit de l'analyse la plus poussée réalisée à ce jour démontrant la puissance du télescope à scruter l'atmosphère des planètes lointaines. A partir du mois d'août 2022, les résultats obtenus par le télescope Webb ont commencé à devenir publics. Il s'agit cependant de résultats très préliminaires qui visent avant tout à donner aux astronomes un aperçu des résultats qu'ils peuvent espérer obtenir grâce au télescope spatial. A cette fin, on l'a déjà utilisé pour à la fois observer les confins de l'univers, tels qu'illustrés par la première image dévoilée, mais aussi pour montrer qu'il est capable d'observer la très proche banlieue du système solaire, ainsi, le 14 juillet, la NASA dévoile des images de Jupiter. Qu'y a-t-il de remarquable dans ces images?
1: La première des choses, c'est qu'on peut avoir l'impression, nous, que Jupiter, c'est une planète lointaine, mais par rapport au télescope, c'est une voisine. C'est-à-dire que Jupiter, par rapport à la Terre ou au moment où le télescope l'observe, Jupiter se trouve à peu près à 600 millions de kilomètres d'ici. 600 millions de kilomètres, c'est un 16 millième d'année-lumière. Le télescope Web observe des objets qui sont à des dizaines, des centaines, des milliards d'années-lumière. Donc, observer un objet qui est à 1,16 centième d'année lumière c'est vraiment très, très proche. Ce qui est intéressant, donc, on a pu voir que le télescope est capable d'observer Jupiter, même si Jupiter est aussi proche. Et là, on va le voir dans le fascicule. Les photos que nous permet d'obtenir Web ouais, sont très différentes de ce qu'on voit habituellement. On en parlait dans le balado précédent. Jupiter, quand vous, vous photographiez, vous le regardez. C'est une planète très, euh, très belle. Hein? Il y a des teintes. Il y avait beaucoup de teintes ruches, riches. Là. Il, y a, il y a des jaunes, il y a des rouges, il y a des, il y a des bruns, il y a des blancs. Donc, c'est une, une atmosphère très spectaculaire. En infrarouge. On a plutôt affaire à des teintes plutôt de ocre ou de crème. Donc, on dirait que la planète est, est plutôt grisâtre. Par contre, ça permet de voir des détails qu'on ne verrait pas nécessairement en visible. Entre autres, la tache rouge, la fameuse tache rouge, on l'appelle de même parce qu'elle est rouge. En infrarouge, elle apparaissait blanche. Il y a d'autres nuages blancs aussi qu'on voyait dans l'atmosphère. Ça, c'est parce que ce sont des, des nuages qui reflètent beaucoup en infrarouge, qui émettent beaucoup d'infrarouge. Donc, ce que nous, on va le voir dans le fascicule, ce que nous montre Webb, c'est une Jupiter, mais sous un tout à fait autre angle. Donc, ça permet de voir des choses qu'on ne verrait pas en visible, même si les photos sont probablement moins spectaculaires que les photos en lumière visible de Jupiter. Mais c'est une autre façon de scruter Jupiter. Jupiter qui, pour Webb, est vraiment sa voisine, puisque 600 millions de kilomètres, c'est très, très peu, étant donné les distances qu'observe généralement Webb quand il regarde les, les étoiles, les galaxies lointaines.
0: Sur ces clichés, on aperçoit quelques-uns des satellites naturels de Jupiter ainsi que le très mince anneau qui l'entoure, un anneau invisible même aux yeux de nos plus puissants télescopes terrestres. Voilà qui a un peu surpris et surtout réjoui les astronomes. Pourquoi donc?
1: Exactement. Ben, D'abord, euh, les astronomes se disaient « Lorsqu'on va observer Jupiter en infrarouge, euh, Jupiter est très, est très brillant et très éclatant en infrarouge. Fait on avait l'impression que l'éclat de Jupiter allait éclabousser tout le reste. Mais là, on a vu les capacités de, de Webb d'être à la fois capable d'observer une source très lumineuse, très brillante, mais en même temps, on pouvait voir les satellites de Jupiter juste à côté. On pouvait voir même le mince anneau. Il n'est pas évident à voir. Euh, moi, je ne l'ai pas vraiment vu, mais en tout cas, apparemment qu'il est là. Il, il, il est très, très, très mince. Et on pouvait même voir à côté, un peu derrière, des galaxies lointaines. Ça veut dire que le télescope a vraiment une vision perçante et même s'il photographie une cible très lumineuse, il ne se fait pas éclabousser pour autant, il voit quand même les satellites et il voit même des galaxies. Alors que, par exemple, sur les photos de, de Hubble, de Jupiter, on ne voit pas de galaxies le, le Jupiter prend tout, tout, euh, tout, tout toute la place, si je peux dire, mais la vision de Webb est assez que Évidemment, c'est pas de cette façon-là qu'on va étudier des galaxies. On ne photographiera pas des galaxies près de Jupiter. On va s'arranger que Jupiter soit pas dans, dans le champ d'observation quand on va le faire, mais ça montre la, la, la précision, la, la, la capacité de, de Webb de photographier à la fois Jupiter et même de voir des galaxies lointaines Situé évidemment bien bien loin derrière Jupiter.
0: C'est un peu comme si on observait à, au télescope terrestre un, un phare sur une côte et oui. qu'on essayait de de voir une luciole derrière derrière le phare.
1: Exactement, tout à fait.
0: Le JWST est aussi parvenu à photographier l'une des plus proches cibles qu'il pourra viser la planète Mars. Et pourquoi Mars représente-t-elle un défi particulier
1: si Jupiter se trouve à peu près 600 millions de kilomètres du télescope au moment où il le photographie, Mars se trouve à environ à 70 millions de kilomètres du télescope, donc beaucoup plus proche. Et évidemment, Mars circule autour du Soleil comme Jupiter, donc elle se déplace. Pour Webb, le déplacement de Mars, on parle de déplacement apparent, est très rapide. La, 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 la planète se trouve très proche de lui, pour Webb, c'est un peu comme photographier une Formule 1 qui lui passerait sous le nez. Euh, si vous vous souvenez, par exemple, si vous regardez la une course de Formule 1, quand les voitures sont au loin, on, on les voit bouger, on les voit euh, avancer quand même relativement lentement, on a le temps de les voir. Au moment où ils passent sous le nez de la caméra, bien là, là ils passent très, très vite, ils euh, il risquent d'être embrouillés. Le défi de Webb, c'était de parvenir à photographier Mars alors que par rapport à lui, Mars se déplace très rapidement, donc il fallait, euh, euh, il fallait prendre une photo de très court, de, euh, un temps d'exposition très court pour pouvoir photographier que la photo soit pas floue. L'autre défi, c'est que Mars est très lumineuse en infrarouge parce que justement très proche, donc le télescope risquait d'être ébloui. Le fait d'être parvenu à prendre de bonnes photos de Mars, ce ne pas les meilleures photos de Mars qu'on va obtenir, là, mais le fait d'avoir été capable de photographier un objet qui se déplace aussi rapidement et qui est très lumineux a encore là montré aux, aux astronomes les capacités du télescope à pouvoir faire des observations. Euh, je noterai qu'on ne fera probablement pas d'observation de Mars avec le télescope parce qu'on a de bien meilleurs instruments, mais ça montre la capacité de l'engin du télescope.
0: Et les premières images de la planète rouge montrent que le télescope peut quand même percevoir des détails assez surprenants.
1: Absolument. Ce que, ce que, ce que les, les, les astronomes ont déduit, c'est que si on observait Mars avec le télescope, on pourrait facilement voir, il y a des tempêtes de sable qui souvent recouvrent l'ensemble de la planète. On pourrait les voir au télescope. On pourrait voir d'autres phénomènes dans l'atmosphère, des nuages, des déplacements. On pourrait même observer le, le rythme des saisons parce qu'il y a des saisons sur Mars comme sur Terre. Donc, le télescope serait capable de voir ces, 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 ces phénomènes-là. On pourrait même voir certains phénomènes qui ont lieu quotidiennement lorsque le soleil se lève, lorsque le soleil est au zénith sur Mars et lorsque le soleil se couche. Donc, le télescope est capable d'observer ce genre de phénomènes-là sur une planète qui est très, très proche de lui, il est dans des conditions pas faciles. Ça montre sa puissance. Maintenant, comme je l'ai un peu souligné, euh, on a actuellement autour de Mars des, une demi-douzaine de, 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 de sondes qui, qui observent la planète en permanence. On peut même facilement observer Mars avec des télescopes, par exemple Hubble qui est en orbite terrestre, ou même des télescopes terrestres. Euh, on se servira pas de, de, de web pour observer Mars, mais ça montre sa puissance, sa, ses capacités, qui ont encore une fois, je dirais,
0: ébloui les scientifiques. Webb a aussi scruté Titan, le principal satellite naturel de Saturne. Il s'agit de la seule lune du système solaire à posséder une atmosphère d'importance ainsi que le seul astre, hormis la Terre, où on retrouve des rivières, des lacs et des mers, mais bien différents des nôtres.
1: Exactement. C'est quand même amusant. Titan, c'est le seul astre sur lequel il y a des étendues liquides, mais c'est pas de l'eau, c'est des hydrocarbures, c'est du méthane, c'est de l'éthane... Euh, Titan, c'est un monde très étrange par rapport à nous. Euh, on ne peut pas imaginer... C'est un monde très froid. Il fait moins, moins 150, je pense, degrés Celsius ou quelque chose comme ça. C'est un monde très froid dans lequel vous avez des lacs de méthane et d'éthane. Euh, donc, vous avez une atmosphère d'éthane aussi. Euh, il n'y a pas, pas d'autres races qui se comparent comme ça dans le système solaire. Là. Il n'y a rien de comparable à Titan. Donc, c'est intéressant de pouvoir l'observer. Et là, Titan, lui, c'est un satellite de Saturne. Il commence à être pas mal plus loin. Là, c'est intéressant d'utiliser Web pour l'observer. D'ailleurs, dans les premières images, les spécialistes ont vu certains phénomènes atmosphériques. Euh, donc de dire, on va pouvoir observer régulièrement l'atmosphère de Titan pour voir ce qui s'y passe. L'autre aspect intéressant, c'est que l'atmosphère de Titan, elle est très brumeuse. On ne voit pas sa surface euh, ou on la voit difficilement. Là. Il y a des brumes, donc avec l'art infrarouge, par contre, on va pouvoir même observer le sol. Donc, les, les chercheurs espèrent utiliser le télescope pour suivre régulièrement les phénomènes qui se passent sur Titan. Un monde vraiment étrange dans lequel on a encore beaucoup de choses à apprendre, mais Titan est peut-être l'exemple d'une certaines sortes d'exoplanètes qu'on va découvrir éventuellement, donc des mondes qui ont des caractéristiques intéressantes mais très différentes de la Terre. C'est peut-être l'exemple de Titan et il y a sûrement beaucoup d'exoplanètes qui sont plus plus moins semblables à Titan, donc c'est un exemple intéressant à observer et le télescope a montré encore une fois qu'il était vraiment capable de faire des observations fort intéressantes, fort pertinentes concernant Titan.
0: Les spécialistes cherchent à comprendre pourquoi Titan possède donc une atmosphère aussi dense et ils aimeraient déterminer si celle-ci a toujours existé. Le télescope surpassant en tout point les attentes, Claude, il ne va cesser de nous surprendre.
1: Effectivement. En fait, là, si on fait un résumé de la dernière année, on peut dire que ce qu'on a découvert avec Webb, c'est qu'en termes de sa durée de vie, en termes de, sa capacité de, de ses capacités d'observation et en termes de sa précision, le télescope est au moins deux fois meilleur que ce qu'on pouvait espérer. Donc, on a un instrument de bien meilleure qualité qu'on qu avait travaillé, qu sur lequel on avait travaillé. Et ça, vraiment, il y a de quoi se réjouir. Euh, tout est deux fois meilleur, donc, en termes de, de précision, de capacité, de durée de vie. Donc, ça promet les observations. Et c'est un peu ça, le tour d'horizon qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'est de montrer les capacités de télescope. Évidemment, les astronomes sont, sont aux oiseaux, se sont, sont réjouis par tout ce qu'ils voient, par tout ce qu'ils voient qu'ils sont capables de faire grâce à ce télescope-là.
0: En scrutant le système solaire, Webb étudie l'infiniment petit, tandis qu'en scrutant les galaxies lointaines, il étudie l'infiniment grand. Mais si on sait à présent qu'il sera capable de débusquer les galaxies qui se sont formées à la suite du Big Bang, on l'utilisera également pour étudier nos voisines galactiques. C'est ainsi qu'il a jeté un premier coup d'œil à nos deux plus proches voisines, les nuages de Magellan. Que sont donc ces nuages de Magellan
1: je pense que la plupart des gens, comme moi, on, on connaît moins bien les nuages de Magellan. Euh, une des raisons, c'est qu'elles ne sont pas visibles depuis l'hémisphère nord. Il faut aller dans l'hémisphère sud pour les voir. Ce sont les galaxies les plus proches de nous. On parle souvent que c'est Andromède, la galaxie la plus proche, parce qu'Andromède, on peut la voir depuis l'hémisphère nord. Mais en réalité, il y a deux petites galaxies qui sont des satellites de notre galaxie, qui sont tout près de nous, qui sont à quelques centaines de milliers d'années-lumière, ce qui est très proche, euh, Andromède est à 2,5 millions d'années-lumière. Donc, il y a deux petites galaxies. Le, le petit, nu et, euh, on pourrait dire aussi que le nuage de Magellan, ben, il porte le nom du grand explorateur, du grand navigateur européen, Fernand de Magellan, qui a été le premier à nous les faire connaître au début des années 1500. En, en explorant l'hémisphère sud, il les a repérés. D'autres astronomes l'avaient déjà vu, on les connaissait avant, mais c'est vraiment... Magellan qui nous les a fait connaître et d'où le nom, les nuages de Magellan en honneur du grand navigateur européen. Donc, ce sont deux petites galaxies. La, la première, le petit nuage de Magellan comporte à peu près 3 milliards d'étoiles. Le grand nuage de Magellan comporte 30 milliards d'étoiles. Mais quand on pense que notre voie lactée comporte plusieurs centaines de milliards d'étoiles, ce sont donc de très petites galaxies, mais des galaxies très intéressantes à étudier parce qu'elles sont très proches de nous.
0: Aux yeux des astronomes, le grand nuage est une véritable usine à étoiles. Il y a même une région particulière qu'ils étudieront attentivement avec le télescope web. De quelle région s'agit-il?
1: Dans le grand nuage de Magellan, on a repéré ce qu'on appelle la nébuleuse de la Tarantule. C'est un immense nuage de gaz au sein duquel se forment actuellement des étoiles. Ce nuage-là, il est étudié depuis des décennies, puisqu'il est près de nous, il est étudié depuis des années pour y voir là, justement la formation des étoiles. Mais comme il s'agit d'un nuage de gaz, bien, il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas à cause du gaz. Mais grâce à l'infrarouge de Webb, là, on va pouvoir percer le nuage et voir à l'intérieur de ce nuage-là. Ce qui fait que, d'ailleurs, c'est intéressant parce que je pense que dans le fascicule, on va le reproduire, je ne me souviens pas, là, mais on peut voir des photos en lumière visible prises par Hubble et là, on va voir des photos en infrarouge où là, on voit l'intérieur, la structure du nuage, voir des étoiles en train de se former. Donc, on a affaire donc, à une concentration d'étoiles qui sont à différents stades qu'on peut observer d'un seul coup d'œil grâce à Hubble en infrarouge. Donc, ça va être très intéressant d'étudier cette... Euh, cette nébuleuse de la tarentule pour voir un peu, encore là, comment se forment les étoiles, comment tout se passe à l'intérieur d'un nuage de poussière. C'est ce que va nous permettre de, de, de Webb en observant la nébuleuse de la tarentule.
0: Ailleurs dans l'univers, les astronomes observent ce qu'ils appellent des populations stellaires résolues, c'est-à-dire de grands groupes d'étoiles suffisamment proches pour que Webb puisse différencier les étoiles individuelles, mais suffisamment éloignées pour qu'ils puissent en même temps étudier un grand nombre d'étoiles. C'est le cas notamment de la galaxie naine Wolf-Lundmark-Megott, WLM, qui se trouve à 3 millions d'années-lumière de nous. Une courte distance en termes astronomiques qui rend cette galaxie très intéressante dans la mesure où elle permet d'étudier comment les étoiles se forment et évoluent dans de petites galaxies qui pourraient ressembler à celles de l'univers primitif. L'objectif des astronomes est de reconstituer l'histoire de la formation des étoiles de cette galaxie, c'est ça
1: – Exactement. Ce qui est intéressant dans cette galaxie-là, c'est qu'elle est proche de nous. Je parlais d'Andromède, qui est la galaxie la plus proche, si on ne prend pas les deux petits nuages de Magellan. Andromède est à 2,5 millions et de euh, demi d'années-lumière de nous. Elle est à 3 millions d'années-lumière de nous. Donc, c'est encore très proche. Et c'est une galaxie aussi, qui, a comme classique, de ne pas être en interaction avec d'autres galaxies. C'est comme si elle a évolué par elle-même sans avoir été perturbée par la présence des autres galaxies. Donc, c'est pour ça qu'on parle que c'est peut-être un peu comme des galaxies primitives qui, au départ, quand il n'y avait pas beaucoup de galaxies, il n'y avait pas d'interaction entre les galaxies. Alors que là, on a et on a une galaxie donc, qui est très proche, qui a, qui, qui a fonctionné, qui a évolué par elle-même sans avoir été perturbée. Et là, étant donné sa, 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 sa proximité, bien là, on peut bien voir sa structure, on peut bien voir les étoiles. Et là, ça nous permet d'étudier d'un seul coup d'œil, une quantité importante d'étoiles qui sont différentes les unes des de autres. Il y a des étoiles qui n'ont pas la même couleur, qui n'ont pas la même température, qui n'ont pas la même masse, euh, qui ne sont pas nécessairement rendues au même stade d'évolution. Il y a des jeunes étoiles, il y a des étoiles plus ou moins en fin de vie. Donc, d'étudier cette galaxie-là, c'est d'étudier donc une population d'étoiles en général, un peu comme si vous étudiez la population d'une ville. Vous regardez la population dans une ville, bon, il y a des jeunes enfants qui viennent de naître, il y a des enfants qui vont à l'école, il y a des adultes, il y a des vieillards, il y a des femmes, il y a des hommes, il y a toutes sortes Il y a des grands, des petits, des gros, etc. C'est un peu exactement ça. On étudie une population globale d'une galaxie d'un seul coup d'œil pour voir l'ensemble de ce qui se passe, et c'est exactement ce que va nous permettre de faire l'observation de la galaxie WLM.
0: D'autre part, en décembre dernier, une équipe d'astronomes a rapporté la découverte de quelques-unes des premières galaxies apparues dans l'univers. L'une d'elles datant de 13,4 milliards d'années, soit moins de 400 millions d'années après le Big Bang, les tout débuts de l'univers.
1: Exactement. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment quatre galaxies qu'on a repérées qui datent d'à peu près 330 millions d'années. Donc, 330 millions d'années après la naissance, après le Big Bang, c'est donc des galaxies très très jeunes, c'est donc parmi les premières galaxies et c'est la raison première pour laquelle on a conçu Web. c'est pour observer les débuts de l'univers, donc déjà là on a repéré quatre galaxies, on est au début de cette recherche-là, c'est pour ça tantôt je parlais actuellement de tout ce qu'on parle depuis tantôt, ce sont des résultats préliminaires. L'analyse de ces résultats-là, la compilation de nouveaux résultats va nous amener à, à faire des découvertes, à, à comprendre des mécanismes qu'on ne connaît pas pour l'instant. Là, on est juste au début. Fait que déjà, le télescope nous a montré qu'il est capable de repérer des galaxies qui sont apparues juste après le Big Bang, 330 millions d'années après, après le Big Bang. Euh, on peut rappeler hein, que dans l'espace, plus vous regardez loin, plus vous remontez le temps, plus vous voyagez dans le temps. C'est-à-dire que je rappelle, là, si vous regardez par exemple une galaxie qui est à 3 milliards d'années-lumière de nous, ben, vous voyez une galaxie telle qu'elle était il y a 3 milliards d'années. Si vous regardez une galaxie qui est à 10 milliards d'années de nous, ben, là vous remontez le temps, vous êtes à cette galaxie-là telle qu'elle était il y a 10 milliards d'années. Là, ces galaxies-là sont à peu près à 13,4 milliards d'années de nous. L'univers a 13,7, 13,8 milliards d'années. Donc là, vous êtes presque au début de l'univers. Vous remontez presque au début de l'univers. On ne pourra pas aller beaucoup plus loin là, parce qu'il n'y a, a plus de lumière à un moment donné. Là. La, la lumière n'est pas encore apparue, si je peux le dire. Alors, je vais te simplifier comme ça. C'est un peu plus complexe que ça. Mais là, on, donc, le Web nous permet de remonter le temps, de remonter le temps presque au début de l'univers puisqu'il a déjà été capable d'observer des galaxies qui sont à peine âgé de 330 millions, millions d'années. On est au début de l'univers et là, ça montre les capacités du télescope. Et évidemment, on va faire quantité d'observations dans ce sens-là. On va découvrir vraiment des choses fort intéressantes par rapport au début de l'univers, puisque le télescope vient de nous prouver qu'il est capable de faire ce pourquoi on l'a conçu.
0: Autre fait étonnant, dans une image qui ne couvre qu'une infime portion de l'univers de la taille d'une tête d'épingle, le télescope Web nous fait découvrir près de 100 000 galaxies. Qui plus est, ces galaxies sont à différents stades d'évolution de, de l'univers. Certaines sont relativement jeunes, soit quelques milliards d'années, tandis que d'autres remontent au début de l'univers. C'est-à-dire que l'on a pratiquement toute l'histoire de l'univers réunie en une seule image. Enfin, le télescope web est doté d'un instrument spécialisé, le spectromètre de conception canadienne, qui, comme nous le raconte René Doyon dans le balado 77, ne devait pas être à bord du JWST. Or, selon toi, Claude, ce pourrait être l'instrument qui fera les découvertes les plus sensationnelles
1: Absolument. Parce que, dans le fond, ce qui nous intéresse vraiment, nous, du grand public, c'est les questions de savoir, est-ce qu'il y a de la vie dans l'univers Jusqu'à maintenant, on sait qu'on a découvert des milliers d'exoplanètes. Euh, le dernier nombre que j'ai vu, c'est à peu près de 5000. Mais on n'est pas capable de savoir, euh, on, on peut déduire dans certains cas qu'il y a une atmosphère autour de certaines de ces planètes-là, mais on n'est pas en mesure de savoir de quoi est faite cette atmosphère-là. Or, le spectromètre euh, NIRIS, conçu par le Canadien René Doyon, euh, je réfère au balado 77 où René nous explique euh, toute sa démarche, etc. Euh, vraiment, ce spectromètre-là, lui, va pouvoir permettre d'analyser l'atmosphère des exoplanètes. C'est une donnée qu'on n'a pas actuellement. Et on peut prévoir, sans savoir les résultats qu'on va obtenir, qu'on va beaucoup, beaucoup apprendre sur les questions de vie dans l'univers. Euh, on découvre des milliers de planètes. Certaines sont entourées d'une atmosphère. Quel genre d'atmosphère? De quoi est faite cette atmosphère-là? Est-ce que cette, certaines de ces planètes-là, dans cette atmosphère-là, il y a les conditions propices à la vie, etc.? Donc, juste le simple fait d'analyser l'atmosphère de différentes exoplanètes, va nous apprendre énormément sur les possibilités de vie. Donc, déjà là, on va parler tantôt de découvertes qui vont peut-être faire un peu plus avancées, mais juste de savoir l'atmosphère des exoplanètes, de quoi elles sont faites, combien d'exoplanètes ont des atmosphères, quel genre d'atmosphère, ça va nous apprendre énormément de choses. Et pour l'instant, là, on a fait une ou deux mesures pour montrer que le web est capable de le faire. Mais là, les données, quand ils vont s'accumuler, ça va être extraordinaire ce qu'on va apprendre sur les possibilités sur le, de, de vie dans notre système, dans notre galaxie.
0: Les spécialistes évoquent même que grâce à web, on devrait pouvoir repérer sur certaines de ces planètes des biomarqueurs. Est-ce que ce sont des potentielles traces de vie?
1: Exactement. Des biomarqueurs c'est des traces dans une atmosphère d'une activité chimique qui pourrait être due au vivant. Je vais donner un exemple. Dans l'atmosphère de la Terre, l'atmosphère de la Terre est composée à 21 d'oxygène libre. Donc, il y a des molécules d'oxygène dans l'atmosphère terrestre. Or, les chimistes savent que l'oxygène, c'est une molécule très réactive. L'oxygène s'associe à d'autres éléments chimiques pour former des composés. Par exemple l'oxygène va s'associer au fer pour former de l'oxyde de fer. L'oxyde de fer, c'est de la rouille. C'est pour, pour ça que nos objets rouillent. C'est parce qu'il y a de l'oxygène dans notre atmosphère et l'oxygène s'associe au fer et ça fait de la rouille. Euh, et et l'oxygène s'associe à peu près à tout. Fait que normalement, dans une atmosphère, vous ne devriez pas trouver beaucoup d'oxygène libre parce que dès que l'oxygène est libéré, il s'associe à d'autres éléments chimiques. Quand vous avez une atmosphère dans laquelle il y a beaucoup d'oxygène comme sur Terre, c'est parce qu'il y a des plantes. Les plantes qu'on a autour de nous vont prendre le CO2 qu'il y a dans l'atmosphère. C pour carbone, O e pour oxygène. Donc, ils vont garder le C, ils vont garder le carbone. Une plante, un arbre, c'est fait en grande partie de carbone. Il va garder le carbone et il va libérer l'oxygène. Cet oxygène-là va aller s'associer à d'autres molécules. Il va aller rouiller notre, nos métaux. Donc, l'oxygène est constamment renouvelé par les plantes. Ça veut dire que si vous trouvez dans une atmosphère autour d'une planète beaucoup d'oxygène libre, c'est probablement qu'il y a un mécanisme semblable à celui des plantes. On pourrait penser que des extraterrestres qui regardent la Terre, qui voient que dans la Terre, il y a 21 d'oxygène, ça leur signale qu'il y a probablement des mécanismes vivants pour produire cet oxygène-là. Donc, c'est ça qu'on appelle des biomarqueurs. Je donne l'exemple d'oxygène, il y en a d'autres biomarqueurs. Donc, on pourrait détecter dans l'atmosphère de certaines planètes des composés chimiques ou des traces d'éléments chimiques en disant normalement, dans la nature, on ne peut pas trouver une telle concentration. Ça veut donc dire qu'il y a une activité vivante sur cette planète-là. Et c'est ce que va nous permettre de découvrir le niris, donc découvrir des biomarqueurs, des indices qui nous tendent à penser qu'il y a peut-être une activité vivante sur telle ou telle planète parce qu'on a découvert telle ou telle présence
0: de composés ou d'éléments chimiques. Et donc, en cas de détection de biomarqueurs, est-ce qu'on peut tout de suite sabrer le champagne? Surtout pas. En fait, moi,
1: je peux déjà faire une prédiction. Lorsqu'on va découvrir ce qui nous semble être un biomarqueur, les, les spécialistes, les, les biologistes, les chimistes, les chimistes et autres vont faire preuve d'une grande prudence avant de conclure immédiatement. Ils vont se demander, est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres explications? Est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres explications, entre guillemets, naturelles avant de conclure? Et là, probablement, et là, on rentre dans de la science que moi-même, je ne connais pas, là ils vont probablement nous sortir des, des, des principes chimiques, des, des notions de chimie euh, un peu ésotériques en ce qui nous concerne, pour expliquer que peut-être que c'est la présence l'indice la, de traces de vie, mais il y a peut-être d'autres explications possibles. Et avant de conclure, donc, on a découvert des traces de vie sur une planète, il va falloir être très prudent. J'ouvrirai une parenthèse... Euh, les médias rapportent de temps en temps qu'on a détecté un signal extraterrestre d'origine inconnue. Euh, là, on se demande si c'est pas euh, une civilisation qui aurait émis ce signal-là. Et ça, ça arrive très, ça arrive presque chaque année. Ça arrive moins maintenant, là, mais c'est arrivé pendant très longtemps. Et là, tout de suite, les médias font illusion que peut-être qu'on a découvert une trace de vie extraterrestre. Souvent, vous n'en entendez plus parler par après parce que les scientifiques qui font leur recherche arrivent à une, trouver une explication totalement euh, naturel, qui n'a rien à voir avec les extraterrestres, mais les, les, les médias sont pronts à crier à la présence de signaux extraterrestres. Dès qu'un signal en provenant de l'espace est mystérieux, on imagine que c'est de ressources extraterrestres. Je pense que dans le cas des, des, des biomarqueurs, on va avoir un peu le même phénomène. On va découvrir dans l'atmosphère d'une certaine planète euh, des traces chimiques qui pourrait laisser entendre qu'il y a peut-être de la vie sur cette date-là, les médias vont rapidement conclure qu'on a découvert de la vie sur une planète, alors que les, les spécialistes vont dire attendez, attendez un peu avant de conclure. Et là, ça se peut qu'on ait affaire à des débats scientifiques qui disent il y a peut-être des explications totalement naturelles qui expliqueraient par exemple la présence de 5% d'oxygène libre dans une atmosphère, c'est pas nécessairement une preuve absolue que c'est de la vie. Et donc, il euh, faudra faire attention quand les médias vont faire du sensationnalisme parce que entre ce qui arrive souvent, les médias font du sensationnalisme. Les analyses se poursuivent. Plus tard, on, on conclut à un phénomène naturel, mais vous et moi, on n'en a plus parlé. Donc, on pense qu'on a découvert des traces de vie sur une planète, alors que ce n'est plus le cas. Donc, les scientifiques vont faire preuve de très, très grande prudence, ce qui est la bonne chose à faire, évidemment. Les médias, eux, vont être un peu moins prudents. C'est une prédiction que je vous fais. <rire>
0: On l'a vu ces dernières années avec euh, la découverte de méthane sur Mars qui, euh, finalement, n'émane pas de, de vie biologique.
1: Exact. C'est un très, très bon exemple, effectivement, où là, on a pensé que pendant un certain temps, on avait peut-être découvert qu'il y avait de la vie active sur Mars pour finalement trouver que c'est peut-être pas tout à fait ça l'explication. Donc, il faut être très prudent avant de conclure. Et évidemment, euh, on, on, une autre chose qu'il faut peut-être ajouter, c'est qu'on pourrait trouver des traces, par exemple, D'importantes quantités d'oxygène dans une atmosphère euh, d'une planète, ça ne veut pas dire que ce sont des plantes, c'est peut-être d'autres sortes, d'autres formes de vie. Mais ça, si on ne le saura pas. On va peut-être pouvoir établir éventuellement qu'on a trouvé des traces de vie sur une planète. Mais là, les gens vont demander, oui, mais quel genre de vie, à quoi elle ressemble? Tout ça, Ça, on n'a pas les capacités. Fait qu'on va trouver les indices qui nous amènent, mais est-ce qu'on a affaire à des plantes plus ou moins semblables à celles qu'on a sur Terre? Est-ce qu'on a affaire à des animaux? Est-ce qu'on a affaire à plus que ça? Ça, on ne sera pas en mesure de le déterminer. Fait qu'on va peut-être pouvoir dire éventuellement sur Telle planète, on a des bonnes raisons de penser qu'il y a de l'activité vivante, mais on n'en saura pas plus que ça. Et ça, les, les, les capacités de web sont, ne sont pas capables pour ça. Ça, ça va prendre probablement plusieurs encore décennies. Je ne vois pas le jour au moins où on va pouvoir déterminer la nature d'un phénomène vivant qu'on aura observé. Mais on pourra savoir à tout le moins que sur telle planète, il y a toute, toute raison de penser qu'il y a de la vie. Mais à quoi ressemble cette vie-là? Et encore là, il ne faudra pas conclure que si sur Terre, c'est des plantes vertes qui génèrent de l'oxygène libre, que c'est nécessairement la même chose sur d'autres planètes. Il y a peut-être d'autres mécanismes en cause. Et là, on rentre dans un domaine où je ne peux pas m'aventurer parce que je ne les connais pas, mais les spécialistes vont dire « Attendez avant de conclure qu'il y a des plantes vertes sur telle ou telle planète.
0: » Par ailleurs, Webb vient de découvrir sa première exoplanète. Assez semblable à la Terre, elle gravite autour de l'étoile poétiquement intitulée LHS 475, situé à seulement 41 années-lumière de nous. On découvre tellement d'astres, Claude, qu'on n'a même plus le temps ou l'inspiration pour les nommer.
1: En fait, il y a un problème de nomenclature. Bah, tu vois, ce qu'on qu fait là, euh, la nomenclature, c'est que les étoiles portent des noms. Euh, bon, c'est souvent des matricules, hein, ce n'est pas très, très poétique. Ce qu'on fait, c'est qu'on on va donner le matricule euh, à la planète. Euh, L'étoile va garder le nom. À la planète, on rajoute le B. B, c'est la première planète qu'on découvre autour d'une étoile. Quand on en découvre une deuxième, on met C. Un peu comme si on disait, il y a le Soleil. La première planète qu'on a découverte autour du Soleil, on va l'appeler Soleil B. La deuxième planète, Soleil C. La troisième planète, Soleil D. Et ce n'est pas nécessairement dans l'ordre de la plus proche et la plus loin. C'est la première qu'on a découverte, on lui a donné A. Mais ça se peut que A elle soit plus loin que la planète C, qui est plus proche que la planète D, etc. Là, Donc, mais on a un problème de nomenclature. Dans le cas présent, ce qui est intéressant pour la, la planète que, que Webb a découvert, c'est que c'est un astre qui a à peu près la taille de la Terre, mais qui est 10% moins massif, donc elle est un petit peu plus légère que la Terre. Elle euh, gravite, c'est un astre rocheux, donc euh, étant, quand on a la, la, la masse et la dimension de la planète, on peut établir sa densité, donc c'est un astre rocheux comme la Terre, euh, mais cette planète-là ne gravite pas autour d'une étoile qui est semblable au Soleil. Elle, elle gravite autour d'une naine rouge. Une naine rouge, c'est une étoile qui émet cinq fois moins d'énergie que le Soleil. Cinq fois moins de lumière, cinq fois moins de chaleur, cinq fois moins de radiation. Donc, euh, cette planète-là, qui ressemble à la Terre, travaille, elle gravite quand même dans des conditions, dans un environnement très différent d'une autre. C'est pas une planète, on peut pas l'assimiler à la Terre en disant euh, elle gravite autour d'une étoile, comme le Soleil, et elle a à peu près les dimensions. Elle est dans des conditions très différentes. Et ça, c'est intéressant parce que on imagine, nous, que euh, toutes les étoiles sont semblables, qu'on va découvrir des planètes Terre qui gravitent à peu près aux mêmes distances que la Terre autour du Soleil, etc., la réalité, c'est que la majorité des étoiles, ce sont des étoiles naines, ce sont des étoiles beaucoup plus petites que le Soleil. Des étoiles qui ont la dimension du Soleil, qui ont la masse du Soleil, sont relativement rares dans l'univers, dans la galaxie, il n'y en a pas tant que ça. Donc, la plupart des planètes qu'on va découvrir gravitent dans un environnement très différent, entre autres autour d'étoiles naines, souvent beaucoup plus proches de leur étoile, mais des étoiles qui émettent beaucoup moins de radiation. Donc, encore là, on pourrait découvrir des traces de vie sur une telle planète, mais c'est une vie qui risque d'être très différente de celle qu'on connaît sur Terre parce que l'environnement est très différent. Et ça, ça va être la très, très, très grande majorité des exoplanètes qu'on va étudier dans les prochaines, prochaines années, prochaines prochaine décennies. C'est-à-dire que Webb va découvrir de l'atmosphère autour de certaines planètes certaines atmosphères vont être très intéressantes parce qu'il y a peut-être des biomarqueurs dans ces, dans ces atmosphères-là, sauf que c'est d'un environnement très, très différent du autre. Donc, de penser qu'on va découvrir des planètes semblables à la Terre sur lesquelles il y a des humanoïdes semblables à nous avec lesquels on va communiquer, il euh, faut presque oublier ça parce que c'est très, très peu probable. Et Comme je l'ai déjà expliqué dans des balados antérieurs, on, peut, on a toutes les raisons de penser qu'il y a beaucoup, beaucoup de vie dans notre galaxie. Il y a abondance de vie. Mais qu'une vie semblable à nous, c'est probablement très, très rarissime. Ça, je l'explique dans d'autres balados, où je vous référais. Mais je veux dire, il faut faire une différence en de découvrir de la vie et découvrir des humanoïdes semblables à nous. C'est deux choses totalement différentes.
0: Les chercheurs qui ont repéré donc, cette première exoplanète ont tenté de déterminer si elle possède une atmosphère. Alors, résultat des courses.
1: Pour l'instant, ils n'en ont pas trouvé. Ils n'ont pas pu identifier s'il y avait une atmosphère autour de cette planète-là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Disons ce qu'ils ont exclu, c'est que euh, cette planète-là n'est pas entourée par une atmosphère euh, semblable à celle de la Terre. Il n'y a pas une atmosphère euh, qui compare à la nôtre. Par contre, il pourrait y avoir une atmosphère, entre autres, composée de dioxyde de carbone, de CO2. Donc, euh, ce n'est pas exclu qu'il y ait une atmosphère, mais si c'est une planète qui ressemble à la Terre en termes de masse et de taille. Elle ne possède pas une atmosphère comme la nôtre. Ça, c'est acquis. Par contre, peut-être qu'il y a une atmosphère ou peut-être qu'il n'y a pas une atmosphère. Puis, il y a une atmosphère, est peut être composée totalement
0: différente de la nôtre. Il semblerait aussi qu'il fait très chaud sur cette planète, comme sur Mercure ou Vénus, par exemple.
1: Exactement. En fait, une des, les, les, les astronomes ont pu établir que sur cette planète-là, la température s'élève à plusieurs centaines de degrés Celsius, donc il fait très chaud. En fait, une des hypothèses qu'ils ont émises, qui, qui vont être vérifiées, c'est que peut-être que la planète est, couverte, est entourée d'une atmosphère de CO2, de dioxyde de carbone, et que la planète est recouverte d'une grosse couche de nuages, d'une épaisse couche de nuages. À ce moment-là, cette planète-là ressemblerait beaucoup plus à Vénus, parce qu'on sait que Vénus est une planète entourée d'une atmosphère composée à 96 de CO2, et sur Vénus, il fait 450 degrés Celsius. Ce qui fait qu'on a peut-être affaire plus à une planète qui ressemble à Vénus, où les conditions évidemment ne sont pas propices à la vie tellement la chaleur est élevée, mais on a peut-être plus découvert une planète Vénus qu'une planète Terre. Mais c'est une première découverte intéressante, surtout que c'est juste la première découverte qu'a faite Webb. Il va en avoir des, des dizaines, des centaines, des milliers de ce genre de découvertes-là au cours des prochaines années. Donc, comme point de départ, c'est intéressant d'avoir découvert une planète rocheuse, semblable à la Terre, mais qui est peut-être plus comparable à Vénus.
0: Comme le Slouni lit avec justesse l'un des chercheurs à l'origine de cette observation, nous n'en sommes qu'au tout début de l'étude des petites exoplanètes rocheuses et nous commençons à peine à effleurer ce à quoi pourrait ressembler leur atmosphère. Un autre bel exemple de travaux menés dans l'infrarouge grâce à Web est l'étude de, des disques de matière qui entourent les jeunes étoiles et dans lesquels prennent naissance des planètes. Webb vient justement d'observer un tel disque que, anciennes, que nous enseigne cette observation.
1: Ce qui est intéressant, hein, on, on a parlé depuis tantôt de, de pouponnières stellaires, de nuages dans lesquels naissent des étoiles. On a parlé de nébuleuses planétaires, donc des étoiles en fin de vie qui explosent et qui expulsent toute la matière qui les composait. On observe aussi de jeunes étoiles autour desquelles il y a un disque de poussière. Un peu comme ça a été le cas du système solaire à ses tout débuts. Entre autres, justement, Webb a observé une étoile qui, qui est à peu près âgée de 23 millions d'années. C'est très jeune pour une étoile. Les étoiles souvent ont des milliards d'années. Le Soleil il y a 4,5 milliards d'années. Là, on a une étoile qui a 32 millions d'années autour de laquelle il y a un disque de poussière et un disque dans lequel on sait qu'il y a déjà deux planètes. On a déjà observé deux grosses planètes géantes dans ce disque-là. Maintenant, Webb, évidemment, avec sa vision... Euh, perçante est capable de percer ce disque-là, de nous montrer ce qui se passe dans ce disque-là. Donc, cette étoile-là, qui n'est pas, pas très loin de nous, qui est située à 32 années-lumière de nous, euh, cette étoile-là, on voit un peu la, la naissance de notre système solaire. On voit donc le disque de matière qui est en train de se former, de se constituer en planète. Il y a déjà au moins deux planètes géantes qu'on avait déjà débusquées dans les années, en 2020 notamment. Et là, Web va l'étudier avec beaucoup plus de précision. Et là, on va voir à l'intérieur du disque, on va voir comment ça se passe. Il y a peut-être dans ce disque-là de petites planètes rocheuses, un peu comme les, la planète Terre et Vénus et Mars, euh, Peut-être que c'est un système solaire qui est en train, un système stellaire qui est en train de se former exactement comme notre système solaire. Donc ça, ça c'est un exemple, mais il y en a beaucoup d'étoiles comme ça, de jeunes étoiles qui sont entourées de disques. Et les observations de, de, de Webb vont vraiment nous permettre de voir la formation des systèmes planétaire, un peu comme la formation de notre système solaire. Euh, observer ces planètes-là, c'est comme observer, si vous regardez la vie de jeunes enfants, vous avez des poupons qui viennent après de naître, vous avez des enfants qui commencent à apprendre à marcher, vous avez des enfants qui courent un peu partout, puis qui disent « papa, papa, papa », puis il y a des enfants qui vont à l'école, puis tout ça. Bien, en observant différents disques, c'est exactement ce qu'on va observer, c'est les différentes étapes de formation du système d'un système planétaire, d'un système semblable au nôtre. Et donc, on va apprendre comment, ça, comment notre système solaire s'est formé, pour l'instant, on a une assez bonne idée, on l'a déjà expliqué dans d'autres balados, mais parlement qu'on fait des découvertes en disant « Oh, ça s'est pas passé tout à fait comme on pensait. » Il y a des découvertes intéressantes à venir à ce sujet-là.
0: Mais le doux rêve qu'on a tous à l'esprit, c'est bien entendu de trouver des planètes très semblables à la Terre, des planètes de même masse et de même taille, qui gravitent à une distance comparable d'une étoile qui serait du même type que le Soleil. Mais cela fait beaucoup de cases à cocher tout ça, dis-moi.
1: – Exactement. C'est une combinaison euh, très, très rare. En fait, pour l'instant, on n'a pas retrouvé de planète comme ça. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, là. Mais ça veut dire que de trouver d'abord les étoiles qui sont servées au Soleil, ils sont minoritaires, je pense que c'est à peu près 5 des étoiles. Je me trompe peut-être, mais c'est à peu près ça. Donc, déjà là, vous éliminez à peu près 95 des étoiles. Ensuite, ben, il faut que les planètes soient de la taille de la Terre parce que s'ils sont beaucoup plus petites, comme la Lune, il n'y a pas d'atmosphère. S'ils sont plus grosses, comme Jupiter ou les autres, ben là c'est il faut trouver donc des planètes qui ont la même taille. Il faut, faut trouver des planètes qui ne sont pas trop proches du Soleil, il fait trop chaud où Mercure se trouve, il ne faut pas qu'il soit trop loin non plus, où Jupiter se trouve, il fait trop froid. Donc, il y a un paquet de facteurs qu'il faut retrouver. Et ça, on n'en a pas trouvé. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, mais il faut quand même se faire à l'idée que c'est plutôt rare. Et encore là, on peut toujours se demander si la planète est un peu différente. On parlait de, de la planète que Webb vient d'observer, qui a la taille de la Terre, mais 10 plus, moins massive que la Terre. 10 euh, donc un peu moins massive que la Terre, quel impact ça aurait sur le développement de la vie si cette planète-là était placée autour d'une étoile comme notre Soleil? Donc, l'idée de trouver des, des planètes semblables à d'autres, bien, il faut, faut un peu faire notre deuil. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, mais ça doit être très, très rare. Par contre, on va découvrir plein de planètes différentes sur lesquelles il y a toutes sortes de phénomènes qui se passent, dont possiblement des phénomènes vivants différents d'une autre, il y a des choses très intéressantes qui s'en viennent, mais l'idée qu'on peut s'attendre qu'à un certain matin, on se, on se lève et on apprenne qu'on a découvert une planète semblable à la Terre, c'est très peu probable. Et il faut faire un peu de notre deuil de penser qu'il y a des civilisations extraterrestres en abondance dans notre galaxie et avec lesquelles on va pouvoir communiquer. Fait que, comme je vous disais un peu tantôt, il faut toujours se faire à l'idée, selon nos connaissances actuelles, il y a tout, toute idée, tout, tout, on a toute raison de penser que la vie abonde dans notre galaxie, mais qu'une vie semblable à notre existe, ça c'est très très peu probable et l'univers a beaucoup plus à nous offrir que simplement des extraterrestres semblables à nous.
0: Un bel exemple est le système planétaire Trappist 1, découvert en 2017. Ce système se situe à seulement 40 années-lumière de nous et il est par conséquent facile à analyser par le NIRIS de Webb. Comment est donc composé ce système?
1: Trappist 1, c'est un système vraiment intéressant, c'est un système planétaire intéressant il y a sept planètes qui ont à peu près la taille de la Terre, donc taille, masse, comme la Terre, qui tournent autour d'une étoile, dont trois sont à la distance où l'eau liquide est possible. Il ne fait ni trop chaud, ni trop froid. Donc, il y a trois planètes susceptibles d'abriter la vie. Par contre, il faut savoir que ces sept planètes-là euh, gravitent autour d'une étoile, une petite étoile, une naine, une étoile froide elle gravite très proche de son étoile. Donc, ce n'est vraiment pas un système semblable à nous. Par contre, vous avez sept planètes rocheuses de la taille de la Terre, dont trois pourraient être en zone habitable. C'est fascinant, mais dans des conditions très différentes de celles auxquelles on connaît, que l'on connaît nous. Euh, L'autre facteur important à dire, c'est que selon ce qu'on a pu déduire, les planètes présentent toujours la même face à leur étoile, un peu comme la Lune présente toujours la même face à, à la Terre. Ça, ça, ça veut dire que la face qui est exposée à l'étoile, il fait sûrement très chaud. La face qui n'est jamais exposée au soleil, il fait probablement très froid. Et on imagine qu'il y a peut-être entre les deux une bande euh, qui serait à la limite entre la face éclairée et la face euh, plongée dans l'obscurité, où là, les conditions seraient peut-être propices à la vie. Fait qu'imaginez, là, on a trois planètes sur lesquelles il y a potentiellement de l'eau liquide Peut-être qu'il y a une zone où les températures sont tempérées, il y a peut-être des formes de vie, mais il va sans dire que s'il si, y a une vie sur ces planètes-là, c'est un environnement, euh, c'est totalement différent de ce que nous, on connaît. L'autre l'autre aspect intéressant, c'est qu'on sait que l'automne dernier, Webb a observé le système TRAPPIST, qu'il a scruté les sept planètes. On sait actuellement, à l'heure où je vous parle, qu'il y a des chercheurs qui ont des données concernant ces planètes-là. Ils n'ont pas encore publié, ils sont en analyse. Il y a toujours, une, un, toujours un temps qui s'écoule entre le moment où le télescope recueille ses données, les données sont transmises aux chercheurs et là, les chercheurs font leur analyse. Donc, euh, à l'heure où on se parle, euh, il y a des gens qui savent des choses à propos de tapis que nous, on ne connaît pas, mais bientôt, ils vont nous les livrer. Je ne sais pas bientôt, c'est quand, est-ce que c'est ce printemps, est-ce que c'est l'automne prochain? Ils ont normalement, si, ma, moi, si mes connaissances sont bonnes, une année entre le moment on leur remet le, le, les données et celles où ils doivent un peu publier leurs premiers résultats, au moins à nous donner une idée parce que c'est important pour la communauté scientifique au moins de savoir un peu ce qu'ils ont trouvé même si l'analyse n'est pas totalement terminée pour avoir une idée de quel genre de recherche on pourrait faire, comme par exemple qu'est-ce qu'on a découvert autour de TRAPPIST-1 pour peut-être poursuivre d'autres analyses. Donc, on devrait avoir bientôt des résultats intéressants. TRAPPIST-1 c'est vraiment un système planétaire très intéressant mais très différent du autre, donc il va sûrement nous enseigner beaucoup de choses et je me plais à penser qu'actuellement il y a des chercheurs qui, qui savent des choses que nous et vous on ne va pas, mais il ne faut pas penser à des, à des complots là. Ils vont nous donner l'information, c'est juste qu'il faut la traiter l'information, l'analyser. Puis les chercheurs, hein, il faut savoir, sont toujours très prudents. Euh, ils veulent pas avancer des choses pour être obligés après ça de se rétracter en disant on s'est trompé. C'est pour ça tantôt quand je parlais des biomarqueurs, avant de conclure qu'on a véritablement trouvé un biomarqueur des traces indéniables de vie sur une certaine planète, ils vont être très très prudents. Et pour, à mon avis c'est beaucoup mieux. C'est nettement préférable d'être très prudent que de faire comme certains médias vont crier rapidement aux extraterrestres alors qu'on découvre des fois six mois, un an plus tard que ce n'est pas ça, c'est un phénomène naturel, un phénomène tout totalement facilement explicable, mais les médias, eux, ont crié au loup alors que ce n'était pas le cas. Donc, actuellement, il y a des gens qui savent des choses sur Trappist et qui sait dans les prochaines semaines, prochains mois, on va peut-être apprendre des choses fort intéressantes.
0: On peut donc déjà entrevoir que le télescope Webb va nous en apprendre énormément sur les conditions qui règnent dans un tel système planétaire et qui sait peut-être va-t-il bouleverser certaines de nos convictions à propos de la vie dans l'univers, mais aussi sur la structure et l'origine de l'univers. Qu'est-ce qui viendra ensuite S'interrogeait John Mather, scientifique en chef de la mission Webb. À quoi il répondit tous les instruments de web fonctionnent, et ils fonctionnent mieux que nous l'avions espéré et même promis. Des observations scientifiques proposées il y a des années sont en cours de réalisation au moment où nous parlons. Fondamentalement, ce que nous cherchons à savoir, c'est d'où venons-nous Que s'est-il passé après le Big Bang qui a créé les galaxies, les étoiles et les trous noirs Quel rôle joue la matière noire et l'énergie noire Comment les étoiles et les planètes se développent-elles au sein des splendides nuages de gaz et de poussière les planètes rocheuses que nous pouvons observer avec Webb possèdent-elles une atmosphère et de l'eau Et par-delà les portions d'univers que le JWST explorera, John Mater révèle que le fait que l'une de ces portions les plus intéressantes risque d'être notre petit coin d'univers, il poursuit « Existe-t-il des systèmes planétaires semblables à notre système solaire Jusqu'à présent, nous n'en avons, avons trouvé aucun. » Et voilà que nous examinons notre propre système solaire avec des yeux infrarouges à la recherche des vestiges de notre histoire et pour percer les mystères tels que la grande tache rouge de Jupiter, l'océan sous les glaces d'Europe et l'atmosphère de Titan. Et nous serons prêts à étudier la prochaine comète interstellaire. Et à quoi elle fait-il référence ici?
1: Les gens vont peut-être se souvenir qu'en qu été, ou en tout cas en 2017, il y a une espèce d'objet qui a traversé le système solaire et de toute évidence, cet objet-là venait de l'extérieur. Évidemment, la, la traversée s'est faite en quelques semaines. Euh, on n'a pas eu le temps vraiment de l'étudier comme il faut. Et évidemment, des appareils comme Web n'étaient pas en place. Fait que là, on se dit, la prochaine fois, s'il y a un objet venant de l'extérieur du système solaire qui traverse notre système solaire on va être en mesure, entre autres, de beaucoup mieux l'observer en infrarouge qu'on pouvait l'observer en lumière visible. Donc, on est à l'affût. Évidemment, le, le phénomène en question, l'objet qui a traversé le système solaire, euh, c'est quelque chose d'assez rare. Ça se reproduira peut-être pas avant de nombreuses années, sinon décennies. Mais si jamais ça arrive, Webb va être en poste pour peut-être observer de près ou avec en détail un objet venant de l'extérieur du système solaire.
0: Et le scientifique ajoute, sans grand risque de se tromper, « Nous savons que les images de Webb réécriront nos manuels. Nous espérons même faire une découverte majeure, quelque chose de si important que notre vision de l'univers sera à nouveau bouleversée. » Pour toi, Claude, il y a un autre fait remarquable à ajouter. Absolument. On peut faire, un, on va faire
1: souvent d'ailleurs des parallèles entre le télescope Hubble et le télescope Webb. Uh, Hubble a été lancé il y a 33 ans, en avril 1990. À l'époque, Internet n'existait pas. Peut-être que j'apprends des choses à certaines personnes. Internet n'a pas toujours existé. Moi, je couvrais le, le spatial à cette époque-là. Et je dois dire que je fais partie de la première cohorte de journalistes qui a commencé à utiliser Internet quand c'est arrivé. D'ailleurs, j'ai souvent, souvent mes collègues m'interviewant en disant Claude, à quoi ça va nous servir Internet Ça peut paraître curieux comme question. à l'époque, Mais à l'époque, on se posait. Et je dois vous dire, que je, sans être un spécialiste de l'informatique, un crack qui était au, au courant de toutes les dernières informations. Moi, la, la première fois que j'ai entendu parler d'internet, c'était en 1994. Et je me suis branché sur Internet en 1995. Je fais partie de la, des premiers journalistes à utiliser l'Internet. Évidemment, c'était très primitif à l'époque Internet. Mais ce sur quoi je vais vous amener, c'est donc que quand le télescope euh, Hubble a été lancé en 1990, il n'y avait pas d'Internet. On n'avait pas accès à l'information comme on l'a aujourd'hui. À l'époque, là, pour savoir qu'est-ce que euh, Hubble a observé, il fallait attendre que les, les journaux, les médias, particulièrement les, les magazines scientifiques nous livrent une partie de l'information. Ça prenait des semaines, c'était des mois. On avait parfois des articles qui nous disaient, voici ce qu'a observé Webb au cours de la dernière année. Euh, donc, il fallait attendre d'avoir l'information. Aujourd'hui, quand j'ai préparé ce badge-là, je me dis, c'est absolument... Fantastique. J'ai accès en direct à toute l'information au fur et à mesure que l'information sort, la NASA la publie, on a donc des communiqués de presse, on a les photos sur notre écran d'ordinateur, on peut se balader dans ces photos-là, on a le résultat des analyses scientifiques. On peut même fouiller les archives de web. Si vous allez sur le site web et dans le fascicule, je donne les liens, là, vous pouvez aller voir les résultats préliminaires. Euh, qu'est-ce que les chercheurs ont vraiment trouvé? Mais là, on parle de résultats scientifiques. Ce pas évident à comprendre, même pour moi. Euh, on a accès aussi au programme d'observation de web. Quand je vous disais qu'on sait que web a observé le, le système TRAPPIST-1, c'est parce qu'on voit dans le programme qu'est-ce que les chercheurs sont en train d'observer aujourd'hui. Résultats qui vont être publiés dans six mois, un an ou quelque chose comme ça. Donc, aujourd'hui, on a accès direct à l'information au fur et à mesure qu'elle qu est diffusée, même aux conférences de presse quand les chercheurs ont des choses importantes à, à diffuser. Moi, en préparant le balado, je me disais, je vis vraiment dans un monde fantastique parce qu'aujourd'hui, je peux faire le balado parce que j'ai accès à, à l'information au fur et à mesure qu'elle sort. J'aurais pas pu faire ce balado là il y a, en 1900, au début du télescope Hubble. Je n'aurais pas pu faire couvrir Hubble comme je vais pouvoir couvrir web. Parce qu'on n'avait pas l'information ou l'information nous provenait après plusieurs semaines, plusieurs mois et je dirais à, 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 à goutte d'eau. Alors que là, j'ai accès à toute l'information. Et dans le fascicule, je, je vais vous montrer les photos des objets dont on a parlé. Je vais vous donner les liens pour voir les photos à haute résolution parce que dans le fascicule, le, le, je ne peux pas les mettre à haute résolution sinon le fascicule serait trop lourd. Mais vous pourriez aller voir les photos, vous pourrez vous promener dans ces photos-là tout ça n'était pas possible à l'époque du télescope euh, Hubble. Euh, on ne pouvait pas décrire l'évolution. La révolution Hubble, je ne pouvais pas la couvrir comme là, je vais pouvoir couvrir Web parce que je pense que vous aurez peut-être deviné que de temps en temps, peut-être une fois par année, je vais vous reparler de web, qu'est-ce que web a découvert, qu'est-ce que web a observé. Et si jamais il y a des découvertes vraiment sensationnelles, on fera peut-être même des balados spéciaux. Mais tout ça pour vous dire que ça, c'était impossible à l'époque où, où Hubble a été lancé. Et aujourd'hui, on vit vraiment dans une époque extraordinaire parce que ça me permet de faire des choses, ça permet à vous de faire des choses qu'il était impossible à l'époque. D'ailleurs, dans le fascicule, je vous donne les, les liens qui mènent vers les site de la NASA intéressant, que ce soit pour voir les photos, que ce soit pour voir les résultats scientifiques, etc. Vous pouvez vous-même explorer l'univers de web comme ça était impossible à l'époque. Et quand je dis toujours, ça fait plusieurs fois que je dis qu'on vit dans une époque extraordinaire, bien pour moi, c'est un exemple. Ce balado-là n'aurait pas été possible il y a 35 ans. Et même le balado lui-même, le fait de faire une émission de radio qu'on diffuse à l'échelle de la planète n'a pas été possible. Aujourd'hui, on peut faire ça puis on peut couvrir presque en direct les observations menées par le télescope Web. Et j'ai eu beaucoup de plaisir à faire ce balado-là. J'espère que vous avez eu du plaisir à l'écouter. Et il y aura éventuellement une suite au gré des observations, au gré des découvertes que va nous faire le télescope
0: Web. Pareillement, j'ai eu beaucoup de plaisir à, à faire ce balado avec toi. Et nous ne cesserons pas de, de vous le dire avec Claude qu'effectivement, nous vivons dans une école formidable, vivement la suite exactement à bientôt Claude
1: à bientôt Florent, bonjour tout le monde
0: Toute l'équipe de Voyage dans l'espace se joint à moi pour saluer deux patrons, PP Michel Nyanbalamou qui nous rejoint et Cyril M qui augmente sa contribution. Merci à vous qui nous écoutez et nous soutenez via Patreon ou encore sur Facebook, ça nous fait toujours très plaisir. Ce balado vous a été présenté par Florent Meunier avec au contenu l'inimitable Claude Lafleur et à la diffusion, le brillant Laurent Runigo, sur ce, et où que vous soyez dans l'univers, nous vous disons à la prochaine, pour un autre voyage dans l'espace